0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos no de una, no de dos, sino de tres películas y nos vamos a poner eh, artísticos, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar de cine de arte, querido público. Vamos a hablar de Las Noches de Caviria, que se estrenó en hace 65 años. Vamos a hablar de Solaris, que cumple 50 años. Y vamos a hablar de Suspiria, que cumple 45 años. Evidentemente, las dos anteriores, las originales, así que pues quédense, saquen la copa de vino, el sombrero de copa también y su mejor frac, porque en este momento vamos a hablar de cine de arte. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Daphne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por tenerme otra vez por acá. Yo yo con mucho gusto. Le he venido a platicar estas tres películas. Muy contenta de andar por acá.
0: No, y digo, para quien no sepa, Dafne, Dafne va a estar, o sea, Dafne es el año de Dafne, eso nos queda muy claro, pero este mes vamos a estar con todo, checando episodio por episodio de entrevista con el vampiro en los mini adictias, así que ahí esténse al pendiente porque va a ser, va a ser un análisis full de, de entrevista con el vampiro, así que muchas gracias Dafne por acompañarnos aquí y en los mini adictias, claro que sí.
1: Con todo gusto.
0: Y también aquí está con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
2: Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme una vez más para hablar, pues, de estas tres peliculotas.
0: Sí, 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 definitivamente. No, a ti muchísimas gracias por venir. Y pues también aquí está con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
3: Gracias, mille por el invito. Es siempre un pachere, chare y una dicha habitual. Sono pronto con el mio capello de cilindro en di de branca para hablar de film que aunque escorcheche direve, madonna mía, esto y chicuramente cinema. Ahora
0: dilo oh, en ruso. No, es, no, en ruso. Sí, la verdad, mira, mira, no es por nada, pero hubiera sido más sorprendente en ruso. El italiano cualquiera. No, no es cierto, no es Muchísimas gracias, este. Es que el italiano, no, italiano sí me lo bien. sé. No, okay. el italiano sí se entiende. A ver, escríbanos, querido público, ¿quién le entendió, Héctor? Porque sí se entiende. A golpes, pero se entiende. Se salió pues, muy bien, chicuramente ¿eh? y cinema. Dígase diez 10. Diez. Diez diez.
3: Muy bien. Oye, pues si vamos a hablar de películas eh, en otros idiomas. Bueno, Suspiria creo que tentativamente está en inglés o algo parecido al inglés, pero las, otra, la, las otras dos este, son otro idioma. El ruso no me sale. Hubiera, no. sido, hubiera sido muy difícil.
0: Sí, no, el, el ruso sí, sí, sí. Es un reto definitivamente. Escucharlo, hablarlo, todo. Pero, pero el italiano se nos da, se nos da. Somos... Eh, lenguas primas, así que Definitivamente es, es más sencillo entenderlo Definitivamente, pero bueno Pues muchísimas gracias por venir Héctor Y, y que sí, dice, de hecho Dice Sofía que eh, está en el chat Dice que no entiende el italiano Pero que sí te entendió a ti, así que 10 de 10 Héctor
3: Ah bueno, excelente
0: perfecto, y pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana en las primeras partes de estos programas muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Merivín Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon ya saben querido público que si quieren ser adictos como ellos pueden unirse ahí a Patreon y bueno pues ya sin más querido público vamos primero a más bien, antes de hablar de estas tres grandes películas, primero tenemos que salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos, Dafne, qué te gustaría compartir con el público esta semana.
1: Esta semana yo les traigo para que no para que no extrañen mis recomendaciones musicales, <ríe> eh, Into the Woods, que es su un musical. Eh, pues sacaron apenas el el cast recording de Broadway eh, 2022, pero la verdad es que esta esta versión que hicieron, esta como nueva, nuevo montaje, nueva adaptación de Into the Woods, tiene un gran elenco y amo que tengamos un, un, una grabación, un álbum porque tenemos a eh, Sara Bariles a Brian Darcy a Filipa Su para Philippa Su, que aquellos que ubican Hamilton pues es nuestra querida Eliza y bueno, gran gran la verdad es que gran gran cast tenemos eh, también a Patina eh, Miller como La Bruja, en fin, tenemos de verdad un gran, gran cast, entonces si les gusta eh, lo musical, si les gusta Into the Woods eh, Sondheim, pues sí denle chance, yo la verdad es que no lo, he dejado, no lo he dejado de escuchar, está muy bien de verdad, grandes, grandes voces y pues está muy bonito está muy bonito, ¿qué le vamos a hacer?
0: ¿No invitaron a James Corden por ahí?
1: <risa> de ninguna manera <risa> bajo ningún motivo o circunstancia <risa> claro que no
0: no, la verdad, yo, yo tengo que volver a ver Into the Woods eh, la obra de teatro u otra cosa, porque vi la película, evidentemente no me gustó. Entonces, nunca he tenido un acercamiento positivo hacia el musical, así que creo, que creo que sería una buena idea este acercamiento que propones del de cast recording de Into the Woods, así que le, le voy a, lo voy a probar. Sí, no,
1: además te digo, con con grandes voces, a Filipa Azul la ubicas, tiene una voz uh -huh. divina, limpia, hermosa, Sara Bariles, eh, la ubican, ha salido, bueno, es, es también, en, en el mundo musical, pues, escribió Waitress, en fin, es, es como, y ella tiene muchas canciones, también fue como, tiene grandes canciones, ella es conocida por, por ella y después se metió mucho al mundo musical, pero, pero sí, se los recomiendo, está, la verdad es que es un gran, es un gran, eh, cast, y sí, el, el Baker, el Panadero, pues acá sí tiene canciones, ya casi canta. No, no, no tengo nada en contra de Korn, pero, 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 pero no. acá, acá, pero sí. acá. Pero sí. o
3: sea, no, pero sí. No, pero sí. No,
0: nada, está muy bien. Muchísimas gracias, Dafne, por traer esto aquí, Adicta Visual. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría sí. compartir con el público esta semana?
2: Voy a regresar a mis viejos vicios porque iba a recomendar otra cosa, pero... Tengo que señalar que la semana pasada fue el regreso de, uno de mis, una de mis series animadas favoritas, que es Mop Psycho 100. O este, Mop, es una, es, a mí me encanta, es un... Por un lado, a nivel técnico, es un, es un anime donde eh, los creadores aprovechan para hacer mucha experimentación visual. Entonces, no, los diseños no son así que digas muy bonitos porque son así un poquito crudos, no son así lo que tú defines como el clásico dibujo de caricatura japonesa y, y, a, y aprovechan eso para hacer mucha experimentación visual. Entonces, por ejemplo, en todos los episodios hacen uso, por ejemplo, de, este, de animación por computadora, animación tradicional, animación por este, acuarela, animación por vidrio. Un tipo muy difícil de hacer Y aún así lo hacen A veces usan mucha animación A veces usan muy poca animación Y aparte de toda esa experimentación La historia es simplemente Adorable Es la historia de un niño Que es, tiene, es el Esper, que es básicamente El psíquico más poderoso de, del mundo Es capaz de, des, de, de, de Volar, de destruir las cosas O sea, es megapoderoso Pero es alguien tan dulce, tan amable y tan buena persona y no le gusta tener poderes. O sea, toda la serie a lo largo de todos los 24, 26 episodios que han habido hasta ahora, 28 si contamos los un, unos especiales, es acerca de cómo quiere mejorar él como persona. Quiere mejorar físicamente, quiere mejorar emocionalmente, porque él no le gusta las explosiones de emoción que hace que causan destrucción. Él quiere ser una buena persona. Entonces, por ejemplo, este una cosa, por ejemplo, un, muy, muy, muy rápidamente, un, una de las subtramas que presentan, primero como broma, es la idea de que él agarra y deciden que se va a unir a un club y él decide unirse a un club de mejoramiento físico, donde todos los miembros son físico pero, por fortuna, los fisiculturistas no son bullies, sino que simplemente a lo largo de toda la serie están diciendo tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y entonces a lo largo de la serie se va viendo como al principio no pueden ni correr ni 100 metros sin perder el aire, a poco a poco que ya se vuelve capaz de correr una maratón y así, y fomentarlo a que se mejore como persona, como... O sea, es un mensaje terriblemente optimista y es... Increíblemente hilarante Porque este, o sea La serie es una comedia y saca provecho a Que sus personajes Son todos una bomba Y bueno Y, y después de una ausencia de, de dos, tres años Perdón, ya salió lo que va a ser La tercera y última temporada Así que si tienen oportunidad de, Aprovechenla
0: Perfecto, ¿no? Se oye interesante ¿Dónde, dónde la podemos ver?
2: Está en Crunchyroll.
0: Mm, está eh,
2: llegó a estar en HBO Max, pero. Eh. Eh, bueno. <risa> 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 digamos
0: que. Este, digamos que agradezcamos que está en Crunchyroll, básicamente. <risa> Perfecto. Bueno, pues, eh, ¿me repites el nombre? Es Mob Psycho
2: 1000? 100. 100. 100. Eh, ajá, es, es Mob Psycho 100. Así lo vas a decir. Psycho
0: Perfecto, vale, pues muchísimas gracias Gabriel por traer esto al programa. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues bueno, yo también siguiendo en personaje, este, quiero recomendar el especial de Marvel que salió el fin de semana pasado, Werewolf by Night, es una presentación especial, así es como le van a decir a estos este, especiales de televisión que duran este, aproximadamente una hora, no es del largo de una película, pero eso es lo que como que van a servir para presentar personajes o historias que no son, no dan no, no para una serie ni para una película este Werewolf by Night es, es un personaje clásico de Marvel de los 70s, es un es un hombre lobo. En los 70s este, empezaron a explotar lo que era este, el, el, el horror, este, este tipo de, de género en, en los cómics de superhéroes. Hay como que para tratar de hacer hay un, un sincretismo que se hace muy común en, en el medio y ahora está siendo adaptado a, a la pantalla. Este, esta historia en particular trata de que se murió el más famoso cazador de monstruos que había. Y, este, y hacen una especie de concurso para ver quién es el, pose el, el que merece ser el poseedor de una joya espectacular, una piedra. Ya saben que este, no es a Marvel, todo sobre bisutería y ese tipo de cosas. Este, así que este, todos ellos son cazadores de monstruos y tienen que cazar a un monstruo en particular. Y entre ellos está este personaje, Jack Russell, que es un hombre lobo. Y pues este, ahí hay, hay, hay algunos. Este, e twist y, y, este, y giros ahí este, divertidos está filmada como un clásico de los 30 y los 40 de una película de Universal eh, los efectos son en su mayoría eh, prácticos, ahí sale este, el, el, el hombre lobo cuando eventualmente sale pues es, es una botarga, no es también creo que el otro monstruo que, este, que sale ahí también, este, también acaba siendo un, un disfraz este. está muy bien, el director es Michael Yachino probablemente, y aquí no, probablemente lo lo recuerden, él es más que todo es compositor, y es, es muy bueno emulando otros compositores, él hizo la la, la música de Rogue One, ha hecho la música de Los Increíbles, este ha, ha sido muy prolífico. Creo también creo que fue el que hizo la música de los ya hace este, algunos ayeres y aquí está este dando sus inicios como director y la verdad le salió muy bien este los homenajes los pastiches las emulaciones todo están muy divertidas y este y pues muy padre ahí este si sí tienen chance dura menos de una hora dura unos 49, y minutos ahí chequenlo para estar este así como que ya empezar a tono de la temporada de este, este Halloween
0: muy bien Excelente, de hecho también ya Sofía se unió en el chat y dice que, que también le gustó mucho el primer episodio Que definitivamente es una propuesta muy diferente de Marvel Y que, y bueno, pues este, se ve interesante, no me ha animado, la verdad eh, uh, Tal vez sí le doy un chance así para ponernos en el mood de Halloween Pero pues qué bueno, qué bueno que se están haciendo estas cosas que son como más underground, por decirlo de alguna forma Digo, si sí, sí Marvel y Disney tiene underground, <risa> algo en esta vida o es sea, un
3: poquito este, diferente a, 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 lo que, a lo que se acostumbra pero como quieras sigue siendo este, eh, algo de Marvel o sea sigue teniendo así como que el mismo este, sabor el estilo de, de casa como se solía decir ahí en los cómics solo que tiene estas, estas ligeras este, adaptaciones estéticas a algo algo distinto este el protagonista es Gael García Bernal así que este ahí para que...
0: Para que apoyemos lo... al talento mexicano.
3: Para que apoyemos al talento <risa> mexicano, sí, está, 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 tenemos a Gael, Gael García Bernal este, en, ahí en, eh, en Marvel, y a Diego Luna también, este, siendo bien maravilloso en Andor, que también es este, muy recomendable, no hubiera sido mi salvando lo que vamos, pero salió este.
0: <risa> Excelente. De eh, Andor, si <risa> sí, me animo ya a verla eh, un día de estos, chance ya hasta tiene programa, eh, porque he oído muy buenas cosas. No he oído mucho, pero lo que he oído es es bueno. Entonces, Ah, ya, a ver qué pasa con Andres si todo el mundo lo conoce. Así que estuvo bien que trajeras Werewolf by Night, que encuentran en Disney Plus y que pues pueden ver eh, ahí la nueva propuesta de Marvel, definitivamente. Así que bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esto al Salvando Lo que Vamos. Y bueno, querido público, yo les quería contar que eh, esta mañana tenía otro diferente Salvando Lo que Vamos, pero esta mañana me hicieron enojar en mi querido programa de Así las Cosas porque no pueden invitar. Gente de periodismo, hombres de periodismo, que hablen este, bien de Luis Hamilton, básicamente. Entonces voy a hablar de Luis Hamilton. <risa> y no, y miren, realmente de lo que les quiero contar es que este fin de semana fue el GP de Japón. Y Luis Hamilton, eh, como siempre, fue increíble, hermoso, este, una gran clase de manejo. Eh, obviamente, eh, por muchas cosas, pues no quedó en los primeros lugares, pero... Lo que estuvo interesante fue que este fin de semana hizo una colaboración con el artista Takashi Murakami, que básicamente él le diseñó su casco y le diseñó una parte de su ropa que sacó a la venta en Plus 44, que es como una página donde Luis Hamilton vende eh, ropa como exclusiva de él eh, durante unos días, y luego la quita y al siguiente mes saca nueva, nueva ropa, lo cual se me echó también una dinámica bastante interesante. Pero bueno, Takashi eh, Murakami básicamente es un artista que se le conoce por traer como estas este, figuras como típicas eh, japonesas a como una forma más bidimensional. Eh, de hecho, él se le conoce como el fundador de la, ¿cómo se dice? La vena artística llamada Superflat. La verdad estuvo muy bonito su casco, me encantó, me encantó la ropa también. No me animé a comprarlo porque creo que Plus44 todavía no envía a México, gracias, mi cartera lo agradece demasiado, pero la verdad se me hizo bien hermoso todos los diseños que le hizo a Lewis Hamilton, se veían bien padres, muy coloridos y bueno, en la ropa le quedaban súper bien. Y la verdad es que Takashi Murakami también quedó, de, eh, por decirlo de, en pocas palabras, sorprendido por la figura de Luis Hamilton, le dedicó un post en Instagram que está bien bonito. Les voy a tratar de traducir algo, pero sinceramente es un poquito difícil porque la verdad es que eh, escribe bastante forma bastante poética como todo buen este, persona de Japón. Eh, ahora sí que creo que eh, todo lo que es la cultura asiática tienen una forma muy hermosa de utilizar el lenguaje y esto lo supongo que lo traducen en las palabras más burdas en inglés que se pueden, pero la verdad es que... Aún así en inglés le quedó muy bien y básicamente dijo eh, que Lewis Hamilton no tenía como esa energía que las celebridades sacan, sino que tenía una presencia que generaba como que se iba desenvolviendo en la distancia y que era una presencia que él tiene dentro de sí. Eh, que, bueno, dice que Luis Hamilton pues, le contó básicamente lo que sentía cuando manejaba y así, porque cuando él, eh, Takashi Murakami, vio a Luis Hamilton, dijo, es que este hombre ya ha encontrado lo divino. Y que no se lo preguntó como tal, pero que mientras Hamilton platicaba con él, que sí, decía, no, sí, él, él ha encontrado lo divino. Y acerca de ello, él dice, eh, escuchándolo, eh, sentí que el amor puede ser un diálogo, que pasa en otra dimensión, que en ese momento sentí como cientos de páginas se movían en, en, el, en, el, en el libro dentro de mi cerebro. Lo veo a él, a Luis Hamilton, como amor, como alguien que vive en otra dimensión. La verdad está bien bonito Aww. todo lo que le escribió, ¿no? Y es más, la, y le, como digo, lo que traduje fue bien burdo porque, porque es muy poético todo lo que le dijo. Entonces, les voy a poner ahí el post para que lean todo lo que dijo este artista de Luis Hamilton. Me pareció increíble y su colaboración estuvo bien hermosa, en tanto en ropa como en el casco. Así que, pues nada, Luis Hamilton dentro y fuera de la pista. Sigue siendo el mejor, lo demuestra por toda la gente que conoce, toda la gente que lo conoce, se, se nada más se sorprende de su presencia y de la aura que emana, y pues nada, este, Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, ya lo voy a decir así, me vale, <ríe> porque como siempre ya descubrimos sí. que Red Bull... Tuvo que hacer trampa en todos los aspectos para poder derrotarlo, comillas, comillas, ¿no? Pero bueno, Luis Hamilton, en serio que, pues nada, sigue siendo increíble y pues ya, ese, ese es mi salvando lo que vamos el día de hoy.
1: Team Luis Hamilton. Team
0: LH, Team Luis Hamilton, ¡wow! <risa> y ya falta menos para el jefe de México, ¡qué pasión! Pero bueno, y bueno, y ya si alguien. Nota aparte, si alguien de la Ciudad de México sabe dónde me pueden hacer un Negroni esbaliato with Prosecco in it, a veces no, no, que fue mi otra obsesión, pero bueno, es esa es aparte. Y bueno, ya para finalizar esta eh, bonita sección, eh, Juan Pablo nos envió su Salvando lo que amamos y dice, el pasado 3 de octubre dejó este plano existencial el afamado ilustrador coreano Kim Jung li Jiki. Ah. Kim Jung Ki. Decir que su arte rayaba en lo magistral es quedarse corto y no alcanza ni siquiera a raspar la superficie de su genialidad. Con una técnica que no requería de hacer borradores, él simplemente pintaba directamente con tinta desde pequeños diseños hasta grandes murales, llenándolos de microscopios detalles, siempre usando la perspectiva de ojo de pescado. Si no lo conocen, busquen en YouTube y encontrarán incontables videos de cómo desparramaba su magia en po muy pocos minutos todo un agasajo para, lo que lo, para los que admiramos cómo nace una obra de arte. Tenía un monstruoso talento para plasmar sucesos de la vida cotidiana, un igualable uso de la anatomía y, si todo esto fuera poco, también era capaz de dibujar autos o motos desarma, desarmándolas hasta el último tornillo, poniéndolas en un dibujo. También realizó portadas para cómics americanos y asistía a las conversiones donde Gustoso, Firmaba sus libros de arte, se tomaba fotos y hacía lo que mejor sabía hacer. Dibujaba, dibujaba y dibujaba. Ahora sus pinceles están secos y guardados llorando a su padre. Hoy el mundo es un poco más pequeño y triste. Hoy el gran Kim jong Ki pinta con estrellas, cometas e y galaxias. Hoy el gran Kim jong Ki pinta con estrellas, cometas y galaxias. Su lienzo es el universo y tal vez, pero solo tal vez... Kim nos está imaginando. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Pablo por traernos este Salvando lo que amamos y para conocer este artista a pesar de que ya no está aquí con nosotros. Así que bueno, pues vámonos ya a hablar del tema del día de hoy. Eh, muchas gracias que ya también ahí está Julio y ya está Saulo también ahí este, también comentando en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero bueno, pues ya vámonos entonces a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en este día de hoy pues vamos a hablar de cine de arte. Sí, 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 ya aquí tenemos las copas de vino, los fracs y todo para para ponernos así a filosofar, a esneoviar sobre la, el cine, lo que verdaderamente significa el cine, para decir, para sacar nuestros memes de esto es cine, caray. <ríe> así que bueno, en la definitivamente primera... Definitivamente cine. Definitivamente cine, definitivamente. Así que bueno, pues en la primera parte vamos a hablar de Noches de Caviria, que cumple 65 años de haberse estrenado. En la segunda parte vamos a hablar de Solaris, que cumple 50 años de haberse estrenado. Y en la tercera parte vamos a hablar de Suspiria, que cumple 45 años de haberse estrenado. Así que bueno, sin más, pues vámonos ya a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este programa y pues en esta primera parte vamos a hablar de la película Noches de Caviria, que, bueno, esta película se estrena en 1957, está dirigida por Federico Fellini, que, bueno, si no lo conocen, es uno de los directores más importantes del cine italiano y definitivamente tiene una filmografía, o sea, así... ¿cu ¿Cuántas películas han de ser? ¿Unas 100 películas, más o menos? 90 al menos, no sé, ahorita, ahorita se los busco porque realmente fue un director muy prolífico eh, muy prolífico sí, como todos los directores que son así, algunas películas son mejores que otras, evidentemente pero la verdad es que su cine sí es muy interesante cómo fue evolucionando poco a poco y cómo fue básicamente pues concretando lo que era su visión, de lo que era la vida y lo que era su país también y lo que era la sociedad al menos en ese momento, y bueno pues Noches de Cabiria es una de esas películas que empezó donde empezó básicamente ya a mostrar un poco lo que era su, eh, su signature, su firma como director. Eh, ya aquí ya empezó a concretar un poco cómo quería filmar, cómo quería contar las historias. Y pues estaba ahora sí que eh, apoyado y de la mano de su musa, en este caso, este, ah, este, perdón, <ríe> me distraje. Estaba acompañado de su musa y esposa, este, Julieta Julieta Mancina, y, y bueno, pues definitivamente eh, durante su carrera pues estuvo haciendo muchísimas películas con ella y pues esta es una de las, tal vez no de las más eh, conocidas siento que Noches de Caviria sí está un poquito abajo de lo popular del cine de Fellini de, si, si oyen a Fellini probablemente recuerdan, no sé, La Estrada o Ocho y Medio que creo que son las dos películas como más conocidas por el público en general, pero Noches de caviría es una peli que la verdad vale muchísimo la pena que chequen, esta película está no está disponible en ningún medio legal aquí en México, pero la pueden encontrar en medios alternativos o hasta en YouTube, está ahí en no tan buena calidad pero bueno si también si la quieren en muy buena calidad que creo que vale la pena tiene su versión en Criterion que ya está restaurada entonces también si buscan bien en medios alternativos pues pueden encontrar la versión restaurada que se ve bastante bien me gustó mucho la calidad de la película en general en ese aspecto
1: me encanta yo la verdad que a mí digo lo que dices no Fellini se conocen eh, varias películas eh, La Dolce Vita eh, ocho y medio en fin pero creo que Caviria. Eh, Noches de cabería, a mí me, me gusta mucho, eh, la verdad es que a mí sí es una película que me sorprende por el por el tema, pero sobre más que por el tema, por cómo lo aborda, ¿no? O sea, la trama en sí creo que está abordada de una forma muy bonita, el tratamiento de este personaje, además femenino, con la hermosísima, increíble eh, Julieta Massina, que se lleva es, es la película, creo que está muy bonito, o sea, creo que a mí me, no sé, creo que es una película que a mí es de mis, o sea, sí te puedo decir que es una de las que más me gusta de, de Fellini, la verdad.
0: Y bueno, justamente hablando de la trama, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata la película para el público que no no la ha visto?
1: Es que no, digo, antes, antes de adentrarme como al, <ríe> no sé, podemos contar. ¿Todo? ¿O nada más como una, una sinopsis como muy general? No sé si en el mundo de los spoilers, ¿qué tan?
0: O sea, digo, querido público, esta es una película que se estrenó hace 65 años. Yo sé que mucha gente no la ha visto, probablemente de quienes nos escuchan. Entonces, vamos a... Sí, vamos a, vamos a tocar a, temas. poner alerta
3: de spoilers.
0: Sí, vamos a poner alertas, pero realmente es toda una experiencia, como todo el cine de Fellini, sinceramente, <risa> hay que ver. O sea, no
1: Y no tiene muchísimos nada. años ya, ¿no? Entonces, este, pero Así que, Eh, pues ¿cómo? sí, nada, cuenta básicamente es la historia de Caviria, esta pues este personaje, esta mujer que busca el amor, pero pues se va encontrando con puros desengaños amorosos, y pues es una es un personaje como muy bondadoso, muy ingenuo, eh, y pues esto, pues de nuevo, se van aprovechando durante la película, vamos viendo como pues sí, se van aprovechando de ella, ¿no? este Hasta que, bueno, eh, creo que en general de, puedo decir que de eso va sin entrar como en tantos detalles, a lo mejor todavía en general, esa es un poco la, la trama de esta mujer, pues sí, sexo servidora, que pues se va encontrando con, con en esta búsqueda de de la felicidad y del amor, ¿no? Es como su búsqueda.
0: Sí, definitivamente, este, creo que es una una buena sinopsis. Pues bueno, eh, Héctor, pues no sé qué nos quieras comp compartir de tu experiencia viendo esta película, ¿cuándo fue la primera vez que la viste? <ríe> ¿Qué te pareció?
3: Fíjate, este, esta película yo la recuerdo mucho porque la vi hace muchos, muchos años, este, en una clase precisamente de italiano que, que tenía este, cuando estaba en la carrera, este, y el, el maestro eh, nos pidió que viéramos una, este, una película en italiano, este, sin subtítulos, así nada más nos no, no las aventó, este, yo fui a mi videoclub, ya yo no sé cuándo, pues ya fue la prehistoria este había tenía un videoclub aquí relativamente cerca que era una maravilla, o sea, porque tenía este Criterion, tenía un montón de DVDs y incluso VHS así de películas y periodos, este es el tipo de videoclubs que tenía un este un Tarantino, un Del Toro ahí este haciendo la curación de las películas. Y la elegí precisamente porque no era una de las más conocidas, de hecho jamás la había escuchado. Y lo más impresionante es que a pesar de que digo no hablo este, eh, 100% italiano y algunas cosas no entendía. Eh, le entendía a toda la película. O sea, este eh, la combinación de la narración de Fellini, de la manera en cómo cuenta la historia y la actuación de Giulietta, es, eh, eh, te, dan, te, te cuentan la historia así nada más mediante eh, lo que es pura narrativa. O sea, no necesitas... Este, escuchar los diálogos para saber de qué se trata de la película. Sí, ahora sí la vi este por primera vez con, con subtítulos, este, y sí ya este, eh, capté ya un, a lo mejor unas dos o tres cositas este, que, que se me habían este, pasado en ese entonces, pero, o sea, si volvemos a, al meme de que esto es definitivamente cine, pues esto es definitivamente cine, porque no se está este, eh, apoyando en diálogos, no se está apoyando en exposición, para contarte la historia, que es una historia, este, es, es, es a la vez desgarradora y, y optimista, esto es, es lo que tiene, tiene esta película, o sea, porque el personaje principal, Kaviria, es, tiene una resiliencia impresionante. O sea, eso es como que lo que más se te queda de la película Porque le pasan unas cosas horribles O sea, de hecho, la película inicia Con el que era su entonces novio Este, el Giorgio, este, persona terrible sí. La avienta, o sea Intentando prácticamente, este, matarla este la avienta al río de, para robarle lo que es este lo, lo que es el dinero poquito dinero que traía o sea porque pues su, este, su bolsa su, su, su bolsita porque pues era una una trabajadora sexual no particularmente este o sea no 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 era millonaria o sea, obviamente de hecho es es lo que se ve es lo que hace mucho este felín o sea contrasta la crudeza de la realidad de Caviria y de su círculo social con, este ya más adelante en la película, con la, la opulencia como de este actor que, este, que, con el que se encuentra en una de sus noches, y, y todo eso, o sea, y, y todo en, en lo que es la, la interpretación, o sea, porque esa es, es a lo que regresa, o sea, creo que en su momento se le criticó un poco, digo, este, a, a la actuación, porque sí tiende a ser un poquito exagerado, sobre todo contrastando con el realismo del resto de la película pero ya con el paso del tiempo ya es como clásico, o sea la, sí, sí tiende a ser un poco exagerada su actuación tal vez eh, como si fuera una película silente pero es tan genuina este, la manera en la que se expresa que es, es difícil este, no, no considerarla como parte del mismo realismo que tiene la película O sea, y sí, hay momentos este, increíblemente tristes el final, el final es Horrible. O sea, este, sobre todo si, es, si lo, lo analizas en, en el contexto ya este, con otras escenas, eh, la verdad es, 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 es muy terrible para este personaje, pero incluso en una situación como quiera puede encontrar este, la energía, la, la fortaleza para sonreír una última vez. O sea, como quiera, siempre, este, Caviria siempre regresa al optimismo. Y, y la verdad, eso es algo sorprendente. Y, y la película siempre en todo momento te lo está este, enfatizando una, una y otra vez. Así.
0: De hecho, sí. al final del día, esta película también... Creo que algunas personas sí la clasifican como una comedia. Lo cual también me parece como interesante. Eh, hay algo aquí del neorealismo que todavía sí. tiene Fellini en esta época de, de su cine... Porque, bueno, eh, exageré un poquito, o sea, al parecer, por lo que estoy viendo aquí en MVD, nada más este, Fellini tiene 28 créditos como director, pero yo lo sentí como 100. <risa> pero Noches de Caviria es como su 3, 6, 7, su séptima película en su filmografía. Ahí eh, Fellini todavía eh, era un cine muy neorrealista, algo que se basaba básicamente en las vivencias de Italia. Y, de hecho, un dato curioso, es que este guión está escrito o coescrito por Pierre Paolo Pasolini Consentido, sí,
3: pues, sí le
0: consentido voy a decir. de adicta visual Con, claro
3: cons te... Consentidísimo <risa> de adicta visual Amiguísimo <risa> íntimo de, de Edith este, El maestro sí. pa
1: pa pa Paolo, Paolo Pasolini
0: Claro que sí, es sí. un consentido Vayan a escuchar nuestro ¿qué? especial de Saló
1: No, y que para... la verdad, qué mezcla de, de mentes, ¿no? Qué mezcla de cabezas la verdad a mí también eso eso me vuela a la cabeza como estos dos cerebros haciendo esto me es increíble
0: sí y bueno y justamente Hola. Pasolini se encargó perdón de, de de darle justamente los diálogos y los escenarios para el personaje de Caviria porque Fellini si bien había crecido en el norte de Italia no había vivido como esta parte eh, de esta sociedad, ahora sí que de este estrato social, por decirlo de alguna forma, y Pasolini fue quien le dio básicamente esa visión y se lo, y le dio los diálogos a Caviria en este caso, lo cual se me hizo, como dice Daphne, una combinación muy interesante.
1: Sí, y a mí lo que también como me, me sorprende mucho es que al final, eh, o bueno, algo que me, hizo, me hace muy bonito, es que al final sí, sí encuentra inspiración eh, Fellini cuando pues sí conoce a esta mujer, que de hecho se llama uh, Wanda, eh, que básicamente le, le cuenta pues este esta horrible historia de este asesinato de una mujer a las orillas de, de, lago, de un lago eh, que, que al final le cuenta todo eso porque sí, o sea, le cuenta que esta mujer pues enamorada había usado había sacado todos sus ahorros, todo su dinero de toda la vida para este prometido con el que supuestamente iba a casarse y pues eh, no, o sea, y bueno, acabar obviamente esta mujer pues acabó, acabó muerta y esta historia pues se le queda mucho a y pues de ahí eh, pues ayuda a, a crear pues Caviria que a mí se me hace como muy, no sé, como que, que este tipo de historias se quedaran en su mente como para hacer este proyecto. También, también me gusta y además está un, eh, saca un poco de su película de mm, el, el Jeque Blanco. ahí Hay un, un momento y pues de ahí obviamente estira toda esta historia de, de Cabiria.
2: No, que a mí la verdad también me, pare, me sorprendió mucho cuando terminé. Voy a hacer, voy a hacer un comentario aquí. Esta es la primera vez que veo la de Caviria, yo no la había visto esta Era oh, una de las películas yeah. una, de las, una de las, películas pendientes que tenía yo, especialmente con Fellini Y me acuerdo que cuando la acabé de ver, porque la verdad fue una experiencia ver esta película Pero cuando finalmente la acabé de ver, me dije, ay caray Vi los créditos y me sorprendió la verdad ver ahí a Pasolini ahí como que dije, wow, o sea, en todo sentido de la palabra, toda la película tiene ahí pura, ¿cómo se diría? Puro pedigrí detrás. Y es que, que, que ¿cómo decirlo? O sea, es este, ah, sí hay un momento un poquito exagerado en las, en las expresiones y todo, pero que sentí eh, hay unos momentos en donde yo veía las películas donde veía la película, perdón, y hay momentos donde juraba que a, era como retratos de, de una Italia posguerra, pos hecho de una manera que casi, casi, si no fuese por las obvias exageraciones, sentiría que solo pusieron la cámara y retrataban lo que estaba pasando. Toda la escena, por ejemplo, de la procesión, fue una escena que me quedé así, que me quedé Wow la las ex, la el, el extrema devoción de las personas las cómo esperaban que se les cumpliera el favor el retrato de la igle del funcionamiento de la iglesia que tenían ahí sus horarios que quién podía pasar quién no podía pasar la compra de las velas ahí pensar es que tengo que comprar la hay que comprar la vela más grande para ver el favor que básicamente a los parientes ahí están a, casi, casi arrastrando a la, a la, al, al enfermo para ver que les hagan el milagro. Todo eso fue wow, wow, wow. Es este... No, no voy a agarrar y voy a decir que es la cosa más mega realista, pero se sintió tan realista, se sintió tan real como realmente como que, como que solo estuvieran recreando algo que realmente hayan visto decenas de veces ya para ese punto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Es que es, es un poco difícil describir a Fellini sin sin usar la palabra documental, sobre todo, sobre todo en esta época, en sus primeros filmes, eh, porque no es un documental. O sea, evidentemente sabes que es una ficción, pero lo hace de tal forma que, como dice, se ve... Real dentro de la ficción Lo cual me parece como muy interesante eh, y, y muy peculiar Definitivamente eh, Incluso bueno también la música Creo que de la película eh, Está también ya mostrándonos estos Tonos de Nino Rota Que va a ser básicamente su compositor de cabecera Durante toda su vida y, y creo que La manera en que va conjuntando Como dicen es que Tal vez en su momento la actuación pareció Entre comillas exagerada pero sinceramente, ya que lo aprecias eh, con toda la filmografía de Fellini, ves ahí cómo poco a poco iba haciendo estos destellos surrealistas de lo que iba a ser su cine de más tarde, donde ya incluso al final de la película vemos el rompimiento de la cuarta pared, ¿no? Y, uh -huh. y, me, eso, y bueno, y también incluso la protagonista no solo rompe la cuarta pared, sino que también se integra la música, su tema de su tema musical lo integra a su propio personaje, a su propio a su propia vivencia eh, y, y esos, esos pequeños destellos del felini que veríamos ya más tarde y que básicamente lo convertirían en, en el genio cinematográfico que eh, fue, eh, ya los empezamos a ver aquí en Caribe, pero como decimos, o sea, como bien dices tú Gabriel, eh, sigue muy plantado, muy en, en el realismo. Y creo que a mí me gusta mucho este cine de Fellini, porque más tarde me gusta el cine de Fellini, pero ya es como defin definitivamente otro tipo de experiencia. Ya vas más como para justamente una experiencia cinematográfica, lo de la edición, las actuaciones, la fotografía y todo. Van a jugar con lo que es el mundo cinematográfico y por eso hasta me atrevo a mencionar la palabra surrealista pero realmente aquí es donde todavía vemos ese cine muy centrado con estos destellos de grandeza, donde me encanta que cada cuadro, cada eh, cada momento en la cámara está tan bien pensado y se siente, o sea, se siente, no es como, ya lo veremos más tarde con Tarkovsky, que básicamente cada encuadre es una pintura, pero Fellini tal vez no es una pintura, pero sí es una vivencia y es una experiencia. Y como bien dices, Gabriel, todos sus personajes, incluso los que no tienen nombre, por decirlo de alguna forma, sientes que tienen una historia. O sea, literalmente es como cuando... Yo, yo por ejemplo, a mí me, lo que me gusta mucho de viajar en camión, por ejemplo, es que cuando no estás arte de todo el mundo, puedes ver a la gente y, y, y sabes que tienen una historia, que tienen problemas, que tienen felicidad, que tienen vivencias y que al verles puedes como un poco sentir eso, que son personas que viven, y creo que con Fellini eso es muy cierto en cada encuadre que hace, o sea, son personas que no son actores en su mayoría, ni son actrices, pero al, al mismo tiempo la forma en que los pone en la cámara tampoco es un documental, entonces no sentimos que como que está estorbando en sus vidas, sino que tienen una historia en sí, dentro de la historia. Y no sé si me estoy haciendo bolas al público, pero es como la ficción dentro del documental. No sé, a uh -huh, mí me parece uh -huh. muy extraordinario en ese aspecto.
1: Sí, el, el retrato, sin duda, el retrato de... es, es muy genuino, el retrato de tal es muy bonito, se siente como, sí, como lo comentas, se siente muy real, muy documental, muy documentado. Y eso es, es bonito que de hecho... Curiosamente, o sea, a pesar de que creo que es una de las, de, las, eh, de las películas de Fellini, donde, bueno, al menos yo siento mucho como. que sí se siente como. Con se siente mucho su corazón, como su, su entrega y su alma en, en, en esta historia, o al menos yo así lo, lo siento. Y aún así es curioso pensar, a pesar de todo esto que se comenta, de que se siente. Eh, básicamente como, como casi documental dentro de toda esta historia y esta ficción que crea logra poner eh, la ambientación y la cámara, incluso los personajes, de tal forma que se sienta que estamos eh, viviendo con ellos y que esto realmente está sucediendo. Y aún así, es como interesante, un dato curioso, es que aún así, o sea, sí, sí hubo censura, o sea, esta película sí trató de ser censurada, eh, supuestamente por, porque en Roma no les gustaba como la imagen que se estaba dando de, de la ciudad, lo que creo que es como muy curioso, justo por esto que que, está, que se comenta.
3: Por ejemplo, nunca he estado uh -huh. seguro, siempre hay la, la, la razón por la que quitaron la escena del hombre con el saco, fue, no sé si fue censura, he leído alguna vez que fue censura, porque este sí muestra demasiados... Este, Así como que personas sin hogar, este, sin uh -huh. casa y en, de muy bajos recursos. Este, pero también he escuchado que, que Dino de Laurentiis eh, pidió que la quitaran porque eh, dem arrastraba demasiado la película. Que yo, yo, digo, yo la verdad estoy muy desacuerdo con el señor de Laurentiis porque esa escena... Eh, a mí se me hace que le da una dimensión todavía más triste al, al resto de la película, o sea, porque aquí vemos es básicamente es la única buena persona que Kaviria se encuentra en sus, eh, en sus andantes, en sus aventuras o sea, que es este, alguien que está ayudando a las personas que no tienen recursos, que anda así con su, con su saquito este, dando, creo que comida o, o, o algo así, o, o, o regalos a, a las personas que no tienen dinero, y se encuentran con, creo, con lo que era una, una trabajadora sexual ya de edad avanzada y que le estaba diciendo, no, pues es que este en sus tiempos sí tenía, eh, vivía en lugares muy bonitos y tenía mucho dinero, pero pues ahora ya no tienen dónde vivir, o sea, vive literalmente en una cueva, en el, en el piso. O sea, y parte del personaje de Caviria es que a pesar de su profesión a ella le importaba mucho su dignidad personal. O sea, por eso, algo que repetía constantemente, yo tengo mi casa, yo tengo mi casita. A lo mejor es humilde, este, es de un solo cuarto, lo que sea, pero es de ella. Y que es la sí. que acaba vendiendo para darle este, el, el dinero este, a, su, a su pseudo prometido. Así que ya, pues, al final ya se queda este, sin lo que había estado guardando durante tantos años y, pues, quién sabe qué es, como, cómo va a ser de ahora en adelante. O sea, pero, digo, todo eso es, es, es parte de... De, de, de la película, de la historia Y una cosa que, que están comentando Y que a mí es, es la parte que más me acabó gustando Son precisamente esos contrastes O sea, ser, yo creo que Sin caviria Y su expresionismo Sin su surrealismo La realidad tan opresora de la Roma Que retrata Fellini aquí Sería este, bastante asfixiante pero por este la, la, la dulzura, este, la, lo, lo conmovedor de eh, la interpretación de Mesina, acaba pues cargando la película básicamente ella sola.
0: Aparte de que es un retrato, eh, o sea, creo que cuando mencionamos trabajadores sexuales, eh, por por la triste manera en que el cine ha manejado este tipo de historias, nos imaginamos exactamente cierto tipo de historias. Y Noches de cabilla, créanme, no es lo que ustedes están imaginando. De hecho, no hay uh -huh, ninguna uh -huh. escena de sexo, no hay ninguna escena eh, denigrante, por decirlo de alguna forma. Creo que es un retrato, como están bien diciendo, muy, muy de la persona. O sea, es, es un retrato muy subjetivo de cómo ella ve la vida. Entonces, nunca vamos a juzgarla. O sea, nunca. Eh, sí. O sea, bueno, no digo que nunca la van a juzgar, porque muchos personajes la van a juzgar, como ya hemos dicho, se, se, se de hecho aprovechan de ella en muchas formas, pero excepto desde su profesión, lo cual está. O sea, si, tal vez ahí lo digo con un poco ahí entrecomillado, pero creo que eso también es lo que es muy interesante de esta película. Incluso creo yo que el momento más triste o más fuerte, es cuando está en un espectáculo y la hipnotizan, y donde ella básicamente nos relata sus sueños, nos relata sus deseos, o sea, lo que realmente quiere en esta vida, cuál, qué es lo que desea. Cuál su es romanticismo. Su, su romanticismo sobre la vida, y el público lo ve como un chiste. Entonces, creo que son esos momentos donde dices, wow, o sea, realmente cómo, cómo Fellini trató de mostrar una que sí es una trabajadora sexual, pero evidentemente es un ser humano, y ese ser humano, a pesar de que dice no, yo puedo, yo tengo a mí, eh, váyanse para allá, váyanse para acá, aun, aunque lo diga, esa simplemente es una armadura para, uh -huh. porque tiene ese sueño de básicamente tener una vida linda, donde sea amada y donde no se tenga que preocupar por nada, eh, al menos material en ese aspecto. ¿no?
2: no hay una escena que me haya roto tanto el corazón como esa, ¿eh? O sea, qué escena tan deprimente para mí fue eso. Porque fue un. porque toda esa escena. Ver a Caviria ahí recreando esa vida ideal. Se me hizo tan hermosa. Sin, o sea, nada más expresando todos esos deseos que tenía. Y cuando la gente se empieza a reír, la verdad, nunca había odiado. ...tanto un público... como la gente. Había, ...nunca había odiado tanto a la gente... ...como en ese momento... ...o sea... de ...en lo que va del año es una de las escenas... ...más efectivas que he visto... ...de cómo demostrar la crueldad... ...del ser humano... ...en mi opinión, porque... Mm. Eh, ...porque, no. porque Caviria es tan pura... ...es tan... ...inocente y tan pura... ...en ese momento... ...que ver eso... ...la verdad... Me, ...a mí me rompió el corazón...
1: Sí, y, y más, digo, así como rápido para para agregar, porque esto que, que se comentaba, o sea, más que, y creo que duele más por eso, porque más que cuando hablamos de su eh, profesión, ¿no? De si es una sexualidad, bueno, una, una trabajadora sexual o más que su profesión, que este sea el momento en donde se burlan de ella, donde está siendo como vulnerable y está contando eh, como este momento que tiene ella tan honesto y tan vulnerable y que sea eso en donde viene toda esta burla, si es si duele y, y además que de aquí va a venir, digo que ya lo vamos a saber al final, pero que a partir de esto es donde conoce a este maldito que pues justamente va a aprovechar esa, esa vulnerabilidad y esa honestidad que, que expresa eh, Caviria, que además algo como muy, eh, que a mí me gusta mucho del personaje es que a pesar de que sí, a pesar de que es, eh, tierna, ingenua y de repente se pone a bailar en la calle y a pesar de todo esto, la vemos como alguien fuerte, o sea, sabes siempre o sea, nunca la vemos o al menos yo nunca la siento como desprotegida realmente, o sea, a pesar de que sí abusan de ella y que obviamente hay gente eh, muy, personajes muy desagradables en la historia a ella creo que siempre la vemos eh, eso, la vemos fuerte, la vemos levantarse, la vemos siempre cuidarse, o sea, siempre de nuevo, sí, ni modo, va a volver a tomar decisiones incorrectas eh, pero, ¿sabes? Siempre trata de, sí se siente fuerte sí se siente como precavida y, y fuerte, ¿sabes? Como a pesar de su ingenuidad aún así sentimos esta fortaleza en, en el personaje y eso a mí me, me gusta mucho.
3: Sí, lo, lo que quisiera sí mencionar es o sea, que sí la, la, la denigra con, la, o sea, es denigrada constantemente pero como mencionaba Edith no por su profesión, o sea de uh -huh. hecho la, la denigraban por su inocencia, por uh -huh. su falta de malicia, por querer confiar este en las demás personas a pesar de que ella sabe este que no debe hacerlo. O sea, cuando conoce a este tipo horrible, este lo, Oscar, este ella se, es reticente. O sea, dice no cree en él porque sabe que quiere algo, pero eventualmente su su inocencia es la que sale a la superficie y hace que este se, eh, ese ese este, se aprovechen de ella, es lo que también pasa con, con, con el actor, o sea, pues realmente, este, pues no iba a tener una relación con este superestrella de cine que hasta este, tiene el título de comendadores, eh, así muy oficial, o sea, pero llega un momento en el que se deja llevar por la situación, a pesar de que en el momento en que regresa la novia, pues la encierran en el baño el resto de la noche. O sea, todas las situaciones son precisamente porque tiene un alma pura, tiene un alma que confía en los demás, es demasiado pura para este mundo tan horrible, que es lo que este, <risa> muestra Felini con todos estos demás este, personajes, digo, como, como parte también un poquito del, del surrealismo, del expresionismo, cuando este, se encuentra con el, cuando está en el, en el show del mago, cuando, el, está disfrazado del diablo, está disfrazado de Satán o sea, este es una muestra de que este no debió haber confiado en él, no debió haber subido a él, porque pues ocurre lo que ocurre, o sea, pero inevitablemente confía en las personas, y eso, eso, eso es lo que vemos este, este, al final, o sea, que la verdad es, es una escena espectacular, y es también lo que mencionó este Edith acerca, es un instante en el que rompe la cuarta pared, es un, es un ligero voltea este, de sus ojos a la cámara y ya con eso es suficiente así como que para expresar un montón de sentimientos y, y la resiliencia, o sea, lo que no importa las veces que la golpeen, ella como quiera se levanta una y otra vez. O sea, porque ya para ese punto ya no tenía su casita, ya no tenía dinero, ya no tenía absolutamente nada, pero se deja llevar por la música, se deja llevar por el gusto de la vida de este, estos jóvenes que estaban bailando y cantando. Y pues, en uno en medio de las lágrimas y todo, en la última escena, es de ella sonriendo. Es así como que lo que nos quiere decir la película y por eso ya acabo.
0: Sí, la verdad se las recomiendo muchísimo. O sea, es una, es una peli muy, muy buena. Sé que, sé que va a ser fuerte, por, por así que todo lo que estamos diciendo sí suena muy fuerte. Pero, pero como, como bien dice Héctor, o sea, al final del día, es también una película de cómo a pesar de todo sí podemos mantener ese, ese leve, esa esperanza y, y no, no amargarnos, por decirlo de alguna forma, por, por estos, estas cosas de, de la vida. Tal vez sí, al final decimos, bueno, pero no hay que ser tan inocentes. Tal vez sí, estoy de acuerdo. Pero pero es que es eso, o sea, Kaviria sí era como disfrutaba la vida. Era ahora sí que en, en el deseo del amor, en el deseo de ser amada. Y pues sí, es una tragedia, pero al mismo tiempo es... Es eso es como como ya lo han dicho ahorita es la resiliencia de, de seguir adelante y seguir disfrutando y seguir viviendo a pesar en la música en, en la felicidad por decirlo de alguna forma ¿no? este pues Dafne una conclusión de la película que le quieras dar al público
1: eh, pues sí, yo recomiendo mucho que si tienen oportunidad, sí, de verdad, denle oportunidad, o sea, véanla, sí, es es muy bonita, a mí la verdad sí me gusta mucho, siento, de nuevo, por todo esto que hemos ya, ya contado, creo que es, es una historia que está muy bien eh, hecha, muy bien contada, eh, las actuaciones eh, de, de Julieta Massina, como, eh, digo, mencionaron, eh, como para que sea una referencia, Julieta, Massina, a mí me gusta mucho lo que hace, le da muchísima alma, tiene unos ojos que de verdad eh, te reflejan mucho, no sé, eh, creo que lo hace muy bien, pero sí, a Julieta o sea, Massina, pues se le conocía como, a, como a, era como eh, Chaplin de, de la, del cine italiano, no, en el sentido de era muy, muy expresiva, pero también así de, de bien lo hace, o sea, creo que logra expresar tanto con, con sus expresiones, sus miradas, sus gestos, que eso es lo que la vuelve, creo, muy buena, a pesar de que, como dicen, a lo mejor ahora se siente como un poco exagerado, pero creo que lo, a mí se me hace como muy, muy linda su, su entrega, creo que como Caviria, eh, sí, a, a mí al menos sí me, me roba el corazón por esto que hemos dicho, ¿no?, de su, su inocencia, su ingenuidad, pero también su, lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, su fortaleza y este salir adelante, y sí, como se comenta, o sea, sí, obviamente sufrir y llorar lo, el, el momento de, pues de, un, de una decepción, de un dolor, de algo feo, triste que sucede, pero tener esa esta mentalidad, esa perspectiva de eh, bueno levantarnos y, y seguir adelante, no porque el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento se pues, elige y creo que eso, eso lo, lo tiene en este personaje. Es el sí, me dolió mucho, lo lloré, lo grité, me dolió, pero vamos a levantarnos y vamos a seguir con la vida y vamos a sonreír porque pues aquí seguimos y todavía hay música y alguien habrá en la vida en quien podamos confiar, ¿no? Está, está, es seguir teniendo fe y, y ser fuerte y sonreírle a la vida y seguir adelante.
0: Sí, aunque a mí yo tal vez no diría que se siente exagerado en actualidad, eh... Porque para mí nada más se siente italiano. <ríe> se siente italiano. O sea, así, así son. O sea, realmente ahí, ahí creo que todavía sigue muy vigente la actuación que hace definitivamente. <ríe> Héctor, ¿una conclusión de la película?
3: Este, Obviamente pues yo eh, la recomiendo. Tal vez, este, no sé si estemos dando la impresión adecuada de la película. Este Sí, Edith Nunes sigue mencionó que este de algunas veces puede considerar incluso como, como comedia, o sea, no es este no está llena de escenas este de muerte y de destrucción como si fuera una de Pedro Infante de México de los 50, o sea, este a pesar de, de que todos son varias viñetas este entrelazadas con la historia de, de Caviria Precisamente por la actuación, que yo también yo digo que ya, en, que me parece que a lo mejor en estos tiempos hace que se sienta menos exagerada, o incluso yo estoy seguro que todos nosotros conocemos a alguien así, o sea, este, precisamente esa, con, con esa, es, esa exuberancia este, por vivir, ya incluso también se puede este, sentir eh, realista, y te digo, es una película este, muy bonita, cada una de las viñetas, este nos dice algo acerca de un tema, algo acerca de, del mismo personaje o algo acerca de la sociedad en sí mismo, lo que hace que la narrativa se sienta sienta este, muy rápida o sea, dura, no dura tanto, dura dos horas una, este, un promedio estándar de, de una película y el, es, muy, es, este, es muy probable que, que, que la disfruten sí, es acerca de la so soledad, es acerca de muchos otros temas que se pueden sentir un poquito tristes, pero al final, al final, y eso es bastante importante, lo que ya todos hemos dicho, es bastante esperanzador, o sea, es, es levantarse y, y continuar y, y tratar de sonreír, tratar de encontrar esos pequeños momentos en la vida que nos hacen seguir adelante. Y el personaje Cabiria, este, lo ejemplifica de una manera excelente. Así que chequenla. Sí, sé que de, de las que hablamos creo que es la más difícil de, de conseguir, pero pues sí vale la pena que le den una buscada ahí en sus callejones o en sus internets.
0: <ríe> Completamente de acuerdo. Gabriel, ¿una conclusión de la película?
2: Eh, la verdad, eh, hasta me siento mal de no haberla visto antes. Es una película muy triste, muy, muy bella. Es una cinta que me hace querer... Debo admitir que me gustaría conocer... Me gustaría ver más películas de la... De, con Julieta Macina Perdón Porque realmente te enamoras de, O sea Su actuación hace que te enamores De Kaviria eh, uh -huh, la, uh -huh. la, la filmas la, la cinta está hecha de una manera Que a pesar de que Es una increíble Serie de desgracias No Es desesperanzadora Porque incluso Esa última sonrisa que se muestra en la película con toda la tristeza que hay detrás realmente te llena de deseos de desearle de digamos darle porlas a Caviria de esperar de que sí todo salió mal pero ojalá te levantes, ojalá todo siga bien, oja que no pierdas el ánimo es yo creo que Caviria es uno de los personajes más vivos que he visto en un buen rato o sea para una película que ya tiene 50 años creo que es uno de los personajes más reales y más hermosos que he visto uh -huh. en los últimos yo creo que de todo lo que va del 2022 o sea I'm, 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 terminé adorando a Caviria es uh -huh. preciosa y la verdad terminé odiando a todos los hombres con que terminó ¿No? relacionándose <risas> la película
3: no, serán horribles y salieron, y salieron estos días, este, ahí habría campañas de internet, esta película este, no, es feminista, porque todos los hombres son unos
0: monstruos. Ya lo sí. ya
3: los, ya los, ya los estoy escuchando.
0: Pues sí, todos los hombres son unos monstruos. sí. No, no, sí, o sea, al final el día sí, estoy, estoy de acuerdo, creo que... Esta película, esta película sería categorizada como woke, incluso por, ciertos, <risa> por ciertas woke. ramas que se llaman feministas, pero que no lo son, porque pues, también es una trabajadora sexual. Entonces realmente sí, Fellini rompiendo estándares hace 65 años definitivamente, uh -huh. para, que, para que a veces se sienta que hace 65 años era un poco más progresista que el día de hoy, pero bueno, era, fue una sepuleta. <risa> <tampoco, tampoco,
3: risa> ya, ya estoy harto del woke arruinando mis películas. <risa>
0: <risa> <risa> ya sé,
1: pero, no, pero además, ¿Mm? digo así rápidamente, y de nuevo, las, las mentes que están en la, o sea, vale la pena de verdad verla por las mentes que están en esto. Ya lo, lo comentábamos, ¿no? Es Fellini, es Pasolini, es eh, Giulietta Martina dando una interpretación divina, es Nino Rota con la música. En fin, tiene como, tiene mucho, mucho, mucho talento. La verdad es que es, es bonito, es bonito.
0: Sí, digo, igual, si tienen, incluso si no consiguen Noches de Cabería y consiguen cualquier otra película de Fellini, eh, bueno, no sé si cualquier otra, pero la gran mayoría de las películas de Fellini, la verdad es que se las recomiendo mucho. Eh, yo y creo que Daphne eh, tuvimos como un acercamiento un poco este salvaje, <risa> por decirlo algo alguna a Fellini. Eh, digo, para incluirles en el chiste, este básicamente vimos todas sus películas en tres días, ¿Dafne? Ah,
3: es, no. es, es una de las más grandes leyendas de Icta Visual.
0: Sí, literalmente vimos todas las películas de Fellini en tres días. Entonces, digamos que fue un poco fuerte y salíamos hablando italiano definitivamente. Pero, pero creo que en sí el, el cine de Fellini vale mucho la pena porque como dijimos muy bien toda este, esta parte del programa, te transporta a esa Italia esa Italia de esa época, 100%. Y, y la verdad es que vale muchísimo la pena verlo a través de los ojos de Fellini, de sus escritores y evidentemente de sus mm -hmm. actores y de su actriz, que bueno, es su musa básicamente y va a salir en varias de sus películas, entonces definitivamente vayan a ver cine de Fellini porque, porque vale mucho la pena, incluso las clásicas o, o si quieren ya algo más así como un sí. noche de cabía, vale la pena.
1: Sí, ¿no? Y obviamente, digo, si, si les gusta Noches de Caberías si ya la ubican, obviamente, pues, La Estrada, ¿no? Es también otra que, que con, con Julieta Massina, que también, pues, puede, puede también gustarles ese acercamiento con Fellini también.
0: Ah, me dice Héctor en el chat, porque <risa> dice Héctor en el chat es que, que ya lo había dicho Man, yo en, en Luca de Crónicas, ¿no? Sí.
3: En cuando viste en Luca, así ahí es cuando nos dijiste que se aventaron este en, en tres este <risa> en tres días todos todos los veintitantos películas.
0: Sí, sí, sí. Es es <risa> o, o sea, fue pues, esta Padre. <risa> está padre, está
3: padre. Esta es parte de una trilogía no oficial que es junto con, el, con La Estrada y, eh, y El Bidone. Es como que la trilogía de la soledad de este de Felini. Así que si quieren aventarse uh -huh. las tres, pues excelente.
0: Muy bien, pues ya saben, Noches de Cabrilla no está en ninguna plataforma oficial. La pueden ver por medios alternativos o tal vez hasta en YouTube encuentran la película completa por si la quieren ver. Eh, de todas formas, pues ya saben, eh, encuentran la película a la venta, está en la versión Criterion, que es la restaurada, y pues hasta ahí en un mix-up perdida debe estar el DVD y les debería de costar como 50 pesos. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Búsquenla, chequenla y pues comenten los les pareció. Así que bueno, ya con esto entonces podemos irnos a la segunda parte Para hablar de nuestra siguiente película Vámonos para
3: allá Blow that piece of junk out of the sky.
0: Muy ¡Bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa! Estamos aquí en Adicte Visual Hablando de básicamente cine de arte Y bueno, en la primera parte hablamos de Noches de Caviria Que es esta película de Federico Fellini Que pues este, nos gustó muchísimo Y que bueno, vayan a escuchar todo lo que dijimos de ella pero bueno, en esta parte vamos a hablar de Solaris, que es la película de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, este director eh, ruso, que bueno, hizo. Eh, bueno, también es, es, una, es una cosa, es una cosa. Hace películas muy, muy buenas. De hecho, no eh, al contrario de Fellini, que yo ya decía que fue un, un este, cineasta muy fructífero en el aspecto de que hizo más de 25 películas, Que quedamos que en 28 películas. Eh, Tarkovsky solo hizo siete, si no mal recuerdo, siete películas en toda su vida. Pero bueno, las siete películas son literalmente cada una una clase de, de cine, una clase de arte, una clase de filosofía. La verdad es que valen mucho la pena ver las siete películas. Son películas largas, sí, estoy de acuerdo. Son películas lentas, sí, también estoy de acuerdo, <risa> Pero, pero si están en el mood adecuado, realmente les puede gustar muchísimo el cine de Tarkovsky. Incluso, digo, ahí va mi hot take, que incluso si se duermen viendo el cine de Tarkovsky, los sueños que tienen son bien padres. Yo, no, yo, pues, no en serio, en serio. Es que te duermes así como con el viento, con hojitas, con pastitas así moviéndose y luego de repente hablan en ruso y todo así como, ¿qué está pasando? Y luego hablan español y todo espérame, creo que ya me dormí. entonces ya te despiertas. ¿sí? Entonces es, es muy padre. O sea, a mí generalmente me gusta mucho el cine de Tarkovsky. Solaris es la película que, de Tarkovsky que creo que más he visto, pero un poco por circunstancias, no tanto porque quisiera verla más veces, porque mi otro hot take es que esta es la película menor de Tarkovsky, es la más digerible para el público en general, sí, pero para mi parecer es como la, la, la que menos tiene, grita Tarkovsky, ¿saben? O sea, pero bueno, ese, no me... ese es mi hot take.
1: No, y de hecho, curiosamente, digo, no es, creo, tan hot take, porque incluso él, o sea, incluso Tarkovsky decía que es su, su película menos lograda, o sea, incluso él lo, lo aceptaba y él lo decía, que de sus películas era la menos, menos lograda.
0: Uh -huh. Entonces, digo, Solaris es su tercera película en su filmografía, antes hizo La infancia de Iván, que es así es una de mis películas favoritas, me encanta La infancia de Iván, hizo Andrei Ruliev. Y luego hizo Solaris. De hecho, en este programa, si no mal recuerdo, ya hablamos del espejo de, de Tarkovsky. Ah, tuve, ay, es, es que no, pura, pura es, cosa. Es,
3: es, es, otro, ¿No? es otro consentido también del podcast. Claro ¿No hablamos sí, claro. también de nostalgia? No.
0: No, pero siento que la mencionamos en algún punto. Ajá. Sí, sí a ver, Tarkovsky también es uno de los consentidos, entonces también si oyeron ese programa también saben que Daphne y yo también tuvimos un acercamiento poco <ríe> ético
1: a <ríe> Tarkovsky Intenso con Tarkovsky
0: Nos encerraron en un cuarto por dos días y nos chutamos las siete películas de tres horas cada una seguidas Entonces,
3: entonces, entonces alcanzaron parece, a ver dos
0: Y de verdad parece exagerado
1: pero es literal, es literal,
0: <ríe> literalmente nos encerraron en un cuarto, y no nos dejaban salir, porque si te salías, no regresabas a la carrera, <ríe> entonces, este, sí, de hecho, dicho incluso, fue Tarkovsky dos días, y los otros tres días fue Fellini, ya me acordé, y vimos uh -huh, estos dos directores uh -huh. así, Tarkovsky y Fellini, uh -huh. nice,
3: <ríe>
0: pero, y Kurosawa fue otro, bueno, pero Kurosawa fue la semana completa, porque Kurosawa sí tiene más de 50 películas, sí, él es el que tiene más de 50 entonces Kurosawa fue toda una semana, fueron seis días de puro cine de Kurosawa, de, seis de, de Ay, siete mira, de la mañana padre. a siete de la noche. Defi
3: definitivamente cine.
0: Definitivamente cine. Algún día traerá Kurosawa, eh? porque también es, es por uno favor, de los consentidos, sí, claro que sí, Kurosawa también, pero bueno. Héctor, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué se trata Solaris y, pues bueno, por qué te gusta tanto esta película?
3: Este, bueno, así como, como dijiste, Edith, esta es la tercera película de Andrei Tarkovsky, es también es la más dije es la más comercial, o sea, esta es la que está disponible para todo público, Estoy seguro es que todo público puede este, disfrutar esta película. Ya después está, las otras se ponen un poquito las otras se pueden poner hasta este, un poquito más este eh, eh, más filosóficas está cierto ¿eh? nada pasada. más
0: eh, esa advertencia no vean el remake si sale George Clooney no es para ahí. nada <ríe> no es ahí no, no me... yo lo comenté ahorita... porque
1: justo se habla de lo comer o sea lo más conocida y como lo más comercial que fue que hasta su sabes hasta su remake tu sí, sí, no,
3: no. ahorita
2: pero si uh, si sí, ¿sí? ven a George ¿sí? ¿sí? bueno, Clooney esta me...
3: noche ¿no? <ríe> ahorita me voy a aumentar unos hot text pero más tarde este, está basada en la novela, creo que es polaco, de Stanislav Lem. Eh, trata de un este, psiquiatra que lo mandan a la estación espacial este, que está en órbita de este planeta llamado Solaris porque están ocurriendo este, sucesos extraños desde hace varias décadas. Así que tiene que ir a dar este, una pues este, un, un diagnóstico tiene que analizar a, los, a las tres personas que todavía es, están, eh, viven permanentemente en, en, esta, en esta estación espacial. Una vez que llegan, llega ahí, pues se encuentra con todos estos eh, sucesos extraños y particularmente cómo le empiezan a afectar a él. Este, él, había, él había sufrido la pérdida de su esposa Hacía este, 10 años Y uno de los efectos que tiene Solaris es, solar es el planeta este, es, este, es, es una especie como que de océano Consciente Que este, entra a, a tu mente Y le da este, una representación física A lo que son tus culpas A lo que son este, eh, las cosas que te gustaría haber cambiado. Así que una vez que está ahí en, en la estación espacial, el protagonista este Chris tiene que pues, enfrentarse a, a todo lo que, que pudo haber sido, todo este, toda la relación esta que dejó con, con su esposa, que se había quitado la vida. Y pues lo que nos da Tarkovsky es una hermosa exploración de lo que significa ser humano. O sea, este, ya cuando están, incluso desde antes, porque esta película inicia, tiene como aproximadamente como una hora y cuarto, este, con este personaje, con Chris, en, en la Tierra, antes de, de llegar a, a la estación espacial, y, y lo que hace Tarkovsky, a, en su manera muy particular, es adentrarnos en su mente. Toca cuestiones este, filosóficas y metafísicas, este, sí, sí, obviamente se está presentando toda la película, pero más que todo es, es lo personal, o sea, es, es este intenso sentido de presión, de tristeza que tiene el personaje principal cuando ve el regreso este, de su esposa, cómo empieza a reaccionar, cómo la empieza a tratar mientras que al mismo tiempo interactúa con las otras personas que están en, en esa estación este, espacial. Este, lo que me gusta mucho de esta película es precisamente eso, es el tipo de ciencia ficción que, que tiene. Es una ciencia ficción en el que se utiliza para explorar, explorar cuestiones humanas, que es, es, es lo más básico, lo principal que tiene la ciencia ficción. O sea, tanto este, lem cuando escribió la novela como este, como Tarkovsky, cuando hizo la película, era una especie de rechazo a, a, la, a la ciencia ficción occidental, que en ese entonces este se, se basaba mucho precisamente en la ciencia ficción, en, en, en las cosas de cómo se imaginaba que fuera el futuro, y dejaban a su parecer sin explorar este tanto lo que son las cuestiones humanas de lo que esta tecnología este, traería. Este, y precisamente es lo que, lo, lo que trata esta película. Eh, la contrasta mucho, se contrasta mucho, o, o este, o Tarcos, contrastarla mucho con 2001, este, decía este, pues es que yo encontré a 2001 estéril y, y fría. Creo que, este, la, la leyenda común es que lo hizo así como que conscientemente. Tengo la idea de que ni siquiera había visto 2001 cuando, cuando hizo esta película, eso ya es después, o sea, es, es, es personal como él veía a, a 2001 este, como una película fría y estéril, pero en realidad son muy similares, o sea, más que este, más que contraste, ¡Ah! se, se complementan.
0: Plasimia.
3: ¿De parte de quién? ¿De Tarkovsky o
0: de... No, tú... No, Tim sí en este
3: caso. Tim o sea, se complementa, porque ambas películas este, son lentas. Este, el, el, el ritmo es lánguido, es placentero, este. Eh, se toma eh, una gran cantidad de tiempo para llegar así como que a su punto. Eso es lo que tienen este, la, las dos películas este, en, en, en común. O sea, y ambas, este tratan acerca precisamente o sea, de, de la humanidad. Sí, yo también yo prefiero este, Solaris, pero creo que a lo mejor este, decir que nada más te este, quedarse en, en que el 2001 es fría y estéril, pues yo también pensaba eso, pero ya después de verla unas dos veces más ya este, me... Eh, 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 soy menos este, agresivo con, con esa película. Pero esta en particular, o sea, Solaris, lo que menos tiene es frialdad, lo que menos tiene es esterilidad. O sea, tiene tiene muy, tiene mucha alma tiene mucho corazón tiene la manera que tenía Tarkovsky de contar una historia este que es eh, básicamente o sea él rechaza completamente la teoría de montaje de Eisenstein la, 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 la película eh, no se hace entre los espacios entre las escenas o sea en una en una misma escena en una escena en una toma larga de cinco o seis minutos es ahí en ese espacio es donde se debe de crear personaje donde se debe crear Historia, se debe crear narrativa y precisamente ese es, ese es el, el efecto que tiene. O sea, precisamente por eso, porque las tomas duran mucho, o sea, te dejas llevar por lo que están sintiendo los personajes en esa toma. O sea, y, y, y la verdad, o sea, ya para cuando acaba Solaris, o sea, te acabas de aventarte Una este, una, una exploración muy profunda. Del significado de la vida. Tiene dos, tres diálogos este, que hablan acerca de eso. Tiene unos, unos diálogos este, muy, muy padres este, y muy este, arrolladores. Pero, en general, más que todo, eh, con Tarkovsky te queda el sentimiento. O sea, de lo que acabas uh -huh. de ver. O sea, más que, más que cualquier otro elemento que tiene una historia. Cuando acabas de ver este, una película de Tarkovsky te quedas con por decirlo de alguna manera con el alma con el sentimiento de lo que estos personajes pasaron y cómo tú lo puedes aplicar a tu vida por Ajá. eso me encanta esta película la he visto mm. es, es, la, la he visto como siete ocho veces ah, y aquí, shock, shock. Y, 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 y yo no y por, por gusto y nunca y nunca le adelanto este a los los diez minutos que están pasando por las calles de Tokio Ah, es que son, son muy buenos 10 minutos es, Estás ahí estás ahí está, salieron, salieron bien caras, la puso Tengo la idea que, que la, la, la dejó en la película Porque este, Es una película rusa De hace 45 años, o sea, no tenían las facilidades Que se tienen ahorita, por uh -huh. ejemplo en Hollywood Para hacer una película, pero lo dejaron este, Ir, ir a, a Tokio para representar Esta ciudad este, eh, Futurista Y pues dejó ahí los 5 minutos Y está nada más manejando y nunca le adelanto, ni le corto, ni nada
0: No, 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 blasfemia, blasfemia Definitivamente, y creo que mira Lo que sí simpatizo mucho con todo lo que dices Es de la atmósfera, y por eso mi hot take de que si se duermen no importa mucho, en el aspecto de que se te queda, Ajá, exactamente, y es que no bromeo, digo, yo soy una persona que sí recuerda mucho lo que sueña, y digo, sé que muchas personas no tienen esa experiencia, pero realmente cada vez que veo películas de Tarkovsky, o sea, ya sea que dentro de la película, que trato que no, evidentemente, pero, o sí. después de la película sí me queda esta sensación, este, este, como dices, este sonido de naturaleza, de estos diálogos, la, la cadencia. O sea, creo que Tarkovsky sí te genera un ambiente, independientemente que estés entendiendo, entre comillas, lo que pase o no, que, que realmente eso es lo, lo increíble. Porque si lo estás entendiendo, es como dices, lo absorbes de cierta forma. Absorbes lo que están viviendo sus personajes y todas sus... Eh, vivencia sus dudas, sus miedos, sus alegrías, o sea, creo que eso eso queda muy claro durante la película, aunque no hables ruso, pues. No
3: no, creo, no es una película enteramente onírica como lo es de Miró. Ah, bueno, sí, o sea, sí es 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 completamente este en el, está fuera del espacio y tiempo. Es es mucho más terrenal, pero igualmente tiene esa esa característica que se te va quedando en el subconsciente. Por encima de lo que estás viendo. Uh
0: -huh. Exacto, exacto. Gabriel, pues, ¿qué nos cuentas de Solaris? ¿Cómo fue tu experiencia al ver esta película? Pues
2: esta es la... Me acuerdo que vi la primera vez la película. ya. Esa sí ya tiene unos años que la vi, no me acuerdo exactamente cuándo. Y me acuerdo que fue así una de esas... Que, so... que no la traté como debía. O sea, es... Me acuerdo que cuando, o sea creo que me acuerdo que les comenté, creo que por ahí salió la de nostalgia a colación en nuestra última conversación de que yo fui muy bestia y empecé a ver, y entré a Tarkovsky viendo su película más difícil, que creo que fue Nostalgia. O la de... Sí, fue la de Nostalgia.
0: Sí, Nostalgia es pesada. Sí.
2: Ajá. Entonces, luego fui y de las últimas que vi fue la de Solaris. Y la verdad, se sí, la verdad... ¿El no. postre? Ajá, <ríe> exactamente. <ríe> y, y la verdad, sí me di cuenta, ahora la segunda vez que la vi, que no, no, tra no digerí la película como yo debía, porque la verdad, Solaris, sí tiene unos momentos que, por ejemplo, yo, yo hasta había olvidado, por ejemplo, esos cinco minutos donde solo están pasando por las calles de Tokio, porque lo que yo me acordaba mucho de Solaris era a partir de que aparecía la esposa era la sesenta a partir de ese momento es donde me acuerdo que se me quedó la película pero viéndolo de nuevo te, uno me doy cuenta qué importante es toda la primera parte de, de Solaris, toda esa parte de cuando hablan con él, la presentación del, del planeta la llegada a la estación, todo eso al final de cuentas es muy importante y la verdad, voy a decirlo, es aunque visual y musicalmente me gusta más 2001, Solaris es mejor película, la verdad. En, sobre todo en cuanto a construcción, así que digas de que, o sea, a, yo la verdad, cuando ya entramos en todo el tema de los, de este, del, cuando ya empiezan a explorar el pasado de... Se llamaba Chris, si mal no recuerdo. Chris, el, sí. Chris se llamaba el psiquiatra. Cuando ya empieza a hablar de todo el pasado de Chris, la relación con su esposa. La verdad. La película es muy, muy linda. Sí, es cierto. No es la mejor de Tarkovsky, o sea. No, o sea, sí, la verdad, sobre todo si lo comparamos con. O sea, a mí me gusta más Andrés Lublev, la verdad, que este. que. en. en el sentido. En el, sobre todo por el tema, pero Solaris, yo digo que es una película, la verdad, que es muy, muy, este... Otra vez, yo siento que se complementa, y, irónicamente siento que se complementa muy bien con, con la que hablamos anteriormente, con Cabiría, porque es una conversación muy interesante sobre la humanidad, en este caso, qué es ser humano, y el dolor que puede causar, y, y que muchas veces el ser humano es sentir este dolor, la tristeza. Y, por ejemplo, todas las escenas con la esposa son muy padres, sobre todo por cómo se relaciona con Chris. Y entonces, por ejemplo, a mí la verdad me, me empezaba a causar así de wow El momento en que la esposa ya no soporta esta toda esta humanidad y su incapacidad para... Poder quitarse la vida, porque la verdad, entre más humana se sentía, más difícil era soportar todas esas emociones, todos los sentimientos, todo lo que había detrás de la idea de lo que era ser humano. Es en ese sentido una escena, Son escenas bastante fuertes, muy tristes, pero muy hermosas. Y aunque, de nuevo, o sea para nada se compara con otra, con The Mirror o Nostalgia. La, es, esa escena creo que dura unos 7, 8 minutos de los 30 segundos de, sin gravedad, que no es más que, o sea, gran parte de la escena no es más que mostrar un, una pintura de Bruegel, si mal no recuerdo, es, no me acuerdo cómo se llama el pintor, pero es, una, es mostrar escenas de este cuadro de Bruegel, y muy brevemente ver a estos dos brevemente en un momento de antigravedad a mí se me hizo muy muy padre. Es como que dice, "Sí, podrá ser una cinta menor de Tarkovsky, pero qué fantástica película en general."
0: Sí, estoy estoy completamente de acuerdo, sobre todo es que es eso, creo que Solaris es un ensayo sobre qué significa la humanidad ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y creo que... Digo, a pesar de que... No sé, ahorita Dafne... Eh, si nos puedes dar tu punto de vista al respecto, pero... No puedo considerarla, siento yo, una película feminista en ese sentido. Pero creo que sí es una película muy interesante en el aspecto de que igual... Estamos haciendo... Eh, como... Es que iba a decir como revertir. Estamos revirtiendo como una trama que ya hemos visto en muchas películas. Porque en este programa, ¿cuántas veces no hemos dicho que es que ese personaje femenino no es una mujer? Es un ideal del que el protagonista está inventando. Lo hablamos sobre todo, por ejemplo, con Christopher Nolan no en, en Inception. De que, bueno, es que su esposa... Realmente nada más es la invención de su mente, de lo que piensa él que es su esposa, pero no es una mujer como tal, no es un personaje como tal, es nada más su ideal, es, es su mente de él creando a su esposa a la nostalgia de su esposa perfecta. Literalmente eso es lo que vemos en Solaris. La diferencia con Nolan es que no se queda ahí, eh, sino que su esposa va separándose del ideal del protagonista para tomar poco a poco vida propia y tener eh, pensamientos propios y tener eh, experiencias, vivencias, dudas y miedos propios. Y de ahí también, justo como dice Gabriel, equivale, bueno, más bien, de ahí viene un poco la tragedia de ella, porque al final del día, eh, eh, <ríe> creo que sale mucho en TikTok de estos chistes generacionales, millennials y genzetas de... Pues, o sea, si me dicen, ¿te hubiera gustado que tu mamá te hubiera abortado? Y todo el mundo como, pues sí, ¿quién quiere nacer? ¡Nadie! <ríe> y entonces, este, creo que ese es un poco el punto de Tarkovsky, ¿no? Pues, ¿quién, quién, quién, quién quiere nacer? ¡Absolutamente nadie! Porque la vida es, es eso, es, es dolor, es sentir hasta tus huesos, y pues eso es horrible. Y a la vez es, es hermoso, pero pero es difícil porque tenemos esta dualidad y entonces Dafe no sé cómo tú ves al personaje de la esposa y cómo ella va poco a poco encontrando encontrándose a sí misma durante la película
1: sí creo que justo como lo comentabas creo que eh, dentro de esta historia pues sí de, de este eh, planeta que genera que se ma que materializa los recuerdos pues ofrece mucho o sea da mucho es eh, sobre todo mucha reflexión justo esto que, que comentas de, sobre la humanidad en especial, o sea, tiene mucho este discurso de los mundos del cosmos, de, de la humanidad como en general, o sea, siento que sí incluso se va un poco más allá y habla de la humanidad en, en general y algo como muy interesante sobre esto que, que, que preguntas y que comentas de, sobre el personaje femenino creo que algo muy interesante es que aquí de, asume que no es eh, que no es Harry que es sabes es el recuerdo que tiene de ella sabes que esto como esta invención es, es la idealización y lo que recuerda de ella pero lo sabe sabes es como muy interesante porque el, el recuerdo ella el personaje de Javi sabe cómo funciona sabe que es, es un recuerdo sabe que que, de, que no puede alejarse de él sabes o sea depende de, de él para, para estar ahí literal, pero lo interesante y, y como lo que de nuevo, lo que lo, que lo vuelve muy interesante es que 100% está en la mente, o sea, es producto de sus recuerdos, es producto de su mente entonces, digamos eh, si sí se sale un poco con la suya Tarkovsky, porque literal esto, es, esto está haciendo, ¿no? dice como sí, tal cual, literal eso es, es es lo que él tiene en su mente, pero lo acepto y literal es la encarnación de eso tal cual, ¿no? Y es como muy, muy interesante porque además también eso que, que se comentaba, el personaje de javi de Harry, la, la esposa se quiere, eh, entiende lo que es, porque además cuando llegan los otros dos científicos que empiezan a, a comentar esto delante de, de ella, ya como no, este conflicto que tiene, no entiendo qué que soy, eh, sé que no soy nada, si, si tú no estás, o sea, sé que estoy aquí por, porque soy tu recuerdo, soy producto de, de lo que y, y al final, bueno, decide, pues, que no quiere eso, que no puede eh, funcionar, ¿no? O sea, que no, que no, no quiere eso. Y es, es, sí, es, definitivamente es un personaje eh, muy interesante por, por eso. Eh, pero además, creo que también, justo por el recuerdo de la esposa, nos muestra eh, Tarkovsky. A, a personajes masculinos o por lo menos a estos tres personajes masculinos, eh, pues sensibles de alguna manera, sobre todo sobre todo a, a Chris ¿no? Que, que tiene esta sensibilidad y que dices es que sabes que la extraño y prefiero quedarme aquí, pero estar con, contigo. No me importa no regresar y si me tengo que quedar aquí para que estemos y, y estar contigo, no me importa. Entonces nos muestra también esta sensibilidad, pero, una, pero no una sensibilidad, eh, ¿cómo decirlo? Como, como romantizada, es que no sé cómo decir porque incluso la relación se siente muy real. ¿Sabes? En ningún momento se siente como como adornada y rosa y perfecta, que creo que eso es lo que la hace, lo hace bonito, que es como muy real, eh, se eh, pelean, recuerdan cosas dolorosas, pues la relación con la mamá, o sea, recuerda lo que fue su relación con, con su pareja como real y aún así la extraña y le duele y quiere esta, quedarse ahí para estar con ella porque la, porque la extraña y creo que eso es muy bonito, que nos muestren la sensibilidad de este personaje masculino y que genuinamente toda la película es eso, ver, ver a estos hombres, sobre todo a Chris, ver a este hombre en esta exploración de sus sentimientos y de sus recuerdos. Entonces a veces es literal encerrarlo a que elabore su duelo, ya es llevar a encerrarlo a su terapia con su pareja y viéndola y enfrentando su fantasma y todo lo que representa. Entonces es como muy interesante el tratamiento y el trabajo con, con esos dos personajes.
0: Incluso, eh, como bien decía Gabriel, eh... Los primeros, eh, no sé cuántos sean, 20 minutos de la película, que es la introducción, vemos, eh, también hay algo muy importante, porque no solo va a ser la relación con su esposa la que este eh, hombre va a tratar, que Chris va a tratar, sino también va a ser la relación con su padre. O sea, al final uh -huh. el, al inicio vemos cómo la relación con su padre, cómo es distante, cómo básicamente aceptan que nunca lo van a volver a ver y que pues, están bien con eso, por decirlo de alguna forma. Eh, y que al final, literalmente la única escena, la última escena que ahí ya podemos debatir un poco qué decide Cris, qué, qué quiere de realidad para él, pero bueno, la última escena al final del día sí es la reconciliación con su padre, o lo que él le gustaría que fuera la reconciliación con su padre, que evidentemente, uh -huh. para que haya esto, el padre también tiene que tener emociones y sentimientos y tiene que estar en contacto con ese lado, uh -huh. ¿no? Entonces también creo que al final lo que Chris decide es que quiere estar con lo que él piensa que puede ser un recuerdo de fantasía de su padre, ¿no? Porque, digo, este, este tema yo creo que ha salido en millones de terapias del de, de ideal que queremos de nuestros padres y, y lo que realmente son y cómo tenemos que lidiar con ello. Y creo que Chris en este aspecto elige lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo, que es el, el ideal de sus recuerdos. Pero al mismo tiempo no es eso porque sabe que puede cambiar. O sea, es es, es una película compleja que al final el día sí te, sí te deja pensando mucho entre lo que queremos de nuestro ideal, de nuestra nostalgia, de nuestro duelo, lo que está en nuestra mente y lo que realmente es, ¿no? De si estos recuerdos, estas nostalgias pueden evolucionar a ser más, ¿qué nos dirían de regreso, no? Porque pues una un recuerdo no te puede reclamar nada porque tú lo limitas, por decirlo de alguna forma. Uh -huh pero ya una persona que va evolucionando, pues sí te puede reclamar. Y digo nada más para complementar, eh, la pintura que se ve ahí en la escena de, la, de que todo está levitando, por decirlo de alguna forma, es The Hunters in the Snow o The Return of the Hunters, también se llama así, y sí es de Peter Burke, entonces... Para que...
1: Era. <ríe> sí.
0: Pero bueno, pues este, o sea, realmente sí, eh, creo que Solaris es una peli que les va a dejar como estas ondas existencialistas definitivamente del duelo acerca de lo que es la realidad y lo que esperamos de, de las personas que nos rodean. Pero como dice Daphne, creo que al final día es una película que ya no vemos muy seguido en el cine, lo cual me parece como pues muy triste en ese aspecto, porque sí es acerca de personas conectando con quiénes son y con qué quieren de esta vida y qué necesitan para ser felices. ¿O no? <ríe> y, y bueno, pues Héctor, no sé qué conclusión le darías a Solaris y a nuestro público.
3: Definitivamente es una película muy densa. O sea, esta película los va a desafiar. O sea, los va a desafiar en su paciencia y los va a desafiar en qué tanto quieren ponderar las cuestiones acerca de la de la humanidad, o sea, porque esta película nos, este, nos pregunta, o sea, que qué exactamente es, es nuestra definición de una persona, o sea, Harry es una persona, o sea, cuando es simplemente un producto de los recuerdos de Chris, este y si no no o sea, es la misma persona que era la Harry que murió en la Tierra o se convierte en una nueva persona, o sea, ese es este esa es una de las, de las principales cuestiones que, que tiene la película, y luego también este, te, te, pone, te, te pone a ponderar este, acerca de los límites de nuestra percepción o sea, este, de qué tanto podemos existir en nuestras propias mentes en nuestro solipsismo, o sea que eso es, eso es el, el final de lo que estaban hablando ahorita cuando están en, en lo que sea que ocurre en, en, este, en este planeta, o sea, esta obviamente está abierto a la interpretación eh, yo sé que sí me la han peluceado mucho De que es la peorcita de Tarkovsky Como quiera sigue siendo una obra maestra Pero es, sí. es, es, es de las peorcitas A mí es de las que más me gustan No es la que más me gusta Pero es, está de en un segundo lugar O sea, precisamente o sea porque Si bien no es de las más logradas Como quiera Tiene ese, ese sentido de, de exploración O sea, este como quiera sigue siendo este bastante bastante raw bastante todavía in, inconclusa y es esa incompletitud la que la deja abierta a a, a tantas tantas este cuestiones eh, no es una película o sea, yo sé que si están esperando una película de, de ciencia ficción o sea precisamente lo que estamos hablando acerca de este de este diálogo respuesta la ciencia ficción occidental no van a tener este eh, muchas de las respuestas o sea el, el viaje eh, de la tierra a Solaris es una escena con los ojos nada más de Chris en el vacío este, no se nos muestra mucho de Solaris más que las las olas y la curiosa neblina que es la que este se está es la pues es el causante de estos eh, eh, fenómenos eh, metafísicos se habla acerca de este de eh, aparatos de ciencia ficción como un, el aniquilador que ni siquiera te dicen que es el aniquilador porque a final de cuentas, o sea, como que no importa, no importa demasiado, o sea, aquí en este punto es precisamente lo que importa, o sea, algo, lo que sea, por las cuestiones que sean, te saca un recuerdo, te saca una culpa, cómo lidias con ella, esa es la historia que quería contar, y esa, a mí se me hace que, que, que la cuenta de una, de una historia magnífica. Todas las actuaciones, este, están, están, muy, muy bien logradas. O sea, el personaje, el, el, el personaje principal, o sea, tiene un gran crecimiento desde que lo vemos. Básicamente, este, estaba eh, muerto en vida. O sea, no le importaba nada. Sí, obviamente cuestiona al gobierno ruso la, este, la haber mandado a un psicólogo con clara depresión clínica a ver qué estaba ocurriendo en esta. <risa> Estación espacial, pero bueno, eso, uh -huh. es, es, eso, eso es lo que decidieron, pero es lo que necesitaba la historia, pero el punto es que es muy distinto al personaje que vemos al final, tratando de de alguna manera reconciliar sus relaciones, reconciliar su vida personal en algunos aspectos, digo, porque ni siquiera nos mencionaba algo que también le, le gustaba mucho a Tarkovsky, es esta relación con su madre, que hay este, ciertas este, uh -huh. uh -huh. es, escenas este, al, al respecto en esta película, como por ejemplo cuando el personaje de Harry este, encuentra una foto ¿Quién es esta persona que está aquí? Y, ah, soy yo, no no es ella es la mamá de, este, de, de, de Chris, pero es, es ahí como este como este este esta, esta persona de Harry lo compagina en lo que sea que esté ocurriendo en, en la muerte, de, en, en la mente de Chris, así que Todas estas cuestiones este, quedan al aire, tampoco te va a dar respuestas fáciles. O sea, este. ninguna película de Tarkovsky te va a dar este, respuestas fáciles. Este. Y esta eh, tampoco te las va a dar. Así que si tienen ganas, este. de. no sé, tal vez. de filosofar un poquito. Vean, vean esta película. Este. Temáticamente. Eh, es, compagina muy bien con la, con la anterior. O sea, porque. Tanto Kaviria como Solaris este, habla de la soledad. Habla este, de este sentimiento de aislación. Buena suerte intentando este, hacer encajar la, la siguiente película en este tema. Literal <risas> <risas> hablamos de eso
2: antes de
0: entrar. <risas> este, y sí, digo nada más para aclarar. Sí, estoy de acuerdo. Peluciamos mucho a Solaris. Pero, o sea, la barra está altísima. O sea, la peor de Tarkovsky Exacto. sigue siendo la mejor del cine en general.
1: O sea... Exacto. Exacto. Sí, es lo sí. que iba a decir. Es lo que iba a decir. Cuando decimos la menos lograda de Tarkovsky... A ver, Tarkovsky está hasta arriba y luego todos los demás. O sea, sí, como sí o sea. Cualquier, la menos lograda de Tarkovsky, cualquier otro cineasta quisiera hacer la, el cine, la cinematografía o sea, de Tarkovsky. Es decir, cuando decimos la menos lograda quisiera
0: hacer... En su vida, Solaris, o sea, tocar cinco minutos de Solaris. Y aunque, sea, aunque sean los o sea, cinco minutos de las calles tercio, de Tokio. Un tercio de
3: escena. Exactamente. Un tercio de,
0: una cena. Tercio de, de escena. Aunque, aunque sea como ¿cómo grabó las calles de Tokio. Cualquier cineasta quisiera lograr eso.
1: <risa> no, tener la habilidad que tenía para hasta controlar el clima. Es que sí, es, es Tarkovsky. Entonces sí. sí, sí. Creo,
0: que, creo que lo mencionamos en cuando hablamos del espejo, pero Tarkovsky literalmente le pedía al, al aire, o sea sopla, sí. quiero que se muevan de derecha a izquierda y luego de frente hacia atrás y el aire todo lo todo hacía. El pacto. O sea, sí. <risa> o sea. Decir, todas, todas las
3: películas son muy precisas, sí. son, son muy cuidadas, o sea, y esas, esas tomas largas muy difíciles de hacer porque todo cual, cada elemento en la toma, cada elemento en el, dentro del cuadro tiene que estar planeado hasta el más mínimo detalle. Mm -hmm. Esas son las cosas que ya Puede ver, cuando vean, la vean la tercera o cuarta vez. Primero, como le digo, este, absorbanla este, de, de manera subconsciente. Y luego ya después ya se ponen este, a, a, a analizar sus, las, este, sus méritos cinematográficos.
0: Sí, pero la primera vez uh
2: -huh. solo. Creo que lo creo que sí. La verdad, creo que lo más sano, o sea, so, como dices, Solaris. Tarkovsky en general, pero Solaris también, sobre todo, es más Un poco. Yo. Ari, yo creo que la mejor manera de ver Tarkovsky es un poco de la manera como yo veo a David Lynch. Una vez para ver en qué te estás metiendo. Una segunda vez para ya disfrutar ahí. Ah, ya veo. Para, este, ya sabiendo a dónde vas, ya empezar a analizar, a experimentar y a ver, a saborear todo. Y ya a partir de ahí ya te puedes poner a... a, a a analizar, eviscerar, checar. Eh,
3: aunque no la puedan ver toda una sentada, sí, oh. yo no, no la vi en eh, un, un mismo día, sí. me tengo que hacer
0: O la alternativa es vean las siete películas de Tarkovsky en dos días, también es otra. <risa> es,
3: Pero alguien oh. tiene que encerrarlos y, y con llave y, y, y quitar la llave. ¿verdad? Sí. <risa> y una botella de
2: agua para dos días
0: al menos al menos dos dos botellas de agua Un,
3: uno es una vacía
0: una vacía y una ay no qué ron pero bueno Gabriel eh, conclusión de la película que quieras compartir yo creo que es una película
2: que la verdad es este es creo que todos deberían verla Obviamente no, 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 no sé si todo la disfruta, no sé si cualquiera la disfrutaría, no, o sea, es una película que puede ser pesada ahora en tiempo de TikTok. Pero sí es una cinta que la verdad. Yo creo que vale la pena verla, discutirla. Y. Es este. Porque lo que tiene que decir. Es bastante. Es lo que. Tiene mucho que decir, la verdad. Yo, por eso digo, eh, arrepiento un poco de no haberla viste, de no haberla disfrutado un poco mejor la primera vez que la vi. Pero porque la verdad creo que es una de esas cintas que si la hubiera visto con mayor atención, disfrutado bien y todo, tal vez hubiera sido, tal, tal vez me, tal vez habría notado antes que, hermosa película realmente y aunque eche de excusa mi metodología de verla al estilo David Lynch la verdad yo creo que merece este, creo que la verdad sí merece mucho respeto a esta película, es
1: muy, muy
2: bella
0: completamente de acuerdo, Dafne
1: eh, sí, esto que, que se comenta, sí eh, vean Tarkovsky yo, eh, de nuevo, sí Obviamente, como, como se menciona, eh, la, las series, el cine actual, eh, como se mencionaba, TikTok, todas estas cosas sí han eh, como mal acostumbrado a nu nuestra mente, nuestra atención, a que todo tiene que ser como más, más rápido, tiene que haber muchos cortes, tiene... pero eh, justamente creo que ver Tarkovsky ayuda a recuperar un poco nuestra capacidad de contemplación de paciencia, de aguantar y realmente sentarte y ver algo, ¿sabes? como ponerle atención, como tratar de esto, de retomarla esa, encontrar otra vez esa paciencia y como dice Héctor, si, si de plano les cuesta igual pararla tantito ir a, no sé, hacer algo eh, comer, ir por un refresco y luego regresar, ¿saben? también llevársela con calma, no pasa nada, pero sí la oportunidad en general al cine de Tarkovsky pero sí, Solaris, creo que es como se ha mencionado ya, es es una película muy filosófica, de verdad, de, de reflexión. Creo que habla mucho de sensibilidad, de humanidad, de cómo recordamos, de duelo, eh, e incluso de, de ciencia y de, de la humanidad en, en, en general. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho de Solaris que dice eh, como en, en realidad no queremos, no nos interesa conquistar el cosmos, ¿no? Lo que queremos es expandir la Tierra, ¿no? Ampliar la Tierra. Eh, no necesitamos otros mundos, necesitamos espejos. Y esto, no sé, se me hace de verdad una frase tan bonita. Y eso es Solaris, Es esta reflexión de la humanidad, de la vida. Y creo que de verdad está, está muy bonita. Estos personajes, como con otra, como con otro tipo, película que te invita a otro tipo de reflexión, a otro tipo de análisis que va más allá de, de solamente una historia, que sí te invita realmente a, 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 a cuestionarte más la existencia y la vida, y eso está, se, se agradece, este tipo de proyectos, este tipo de películas que, que van más allá de solo una, la historia, eh, sino que sí te invitan de verdad a reflexionar y a filosofar de la vida y de la existencia y de la humanidad, es, a mí me gusta, creo que creo que se agradece y creo que vale mucho la pena, de verdad, denle, denle oportunidad.
0: Completamente de acuerdo. Y como ya decimos, creo que si quieren entrar al cine de Tarkovsky así en blandito, Solaris es la mejor opción que van a tener. Vale muchísimo la pena en ese aspecto. Solaris cumplió 50 años, se estrenó en 1972, así que ya cumplió ahora así que el medio siglo, lo cual me parece también muy interesante porque es una película que sigue funcionando 50 años después. Esta película también solo la encuentran en medios alternativos, pero eh, sí es muchísimo más sencilla de conseguir que eh, Noches de Caviria. Incluso, si quieren, la pueden ver en YouTube. De hecho, fue como la forma en que la vi. Eh, está en YouTube con subtítulos en español. Eh, sí, tal vez no es lo mejor porque la calidad no es lo máximo, pero bueno, eh, ya, sí, sí, vamos a ver cine, pues que aunque sea en YouTube no importa, alguien sea Tarkovsky por medio de YouTube no, no, hay ningún problema, ya luego comprarán su versión Criterion y el Blu-ray o no sé bueno, la versión Criterion más que nada pero sí, búsquenla disfrútenla, la verdad es que Tarkovsky siempre vale muchísimo la pena y luego ya se podrán acercar a sus otras seis películas y ya ahí nos eh, pueden escuchar a Dictia Visual y pueden acercarse también al Espejo que es la otra eh, película de la que hemos hablado en este programa así que bueno pues ya y, nada más en el, es
3: en el 2024
0: Stalker yes, oh, y, no, y Stalker me gusta mucho también
3: <ríe> esa es la que más me gusta
0: creo que a mí la que menos me gusta es Andrés Tarkovsky ahí difiero con Gabriel pero pero bueno podemos discutirlo en su momento una película okay. de Tarkovsky no en Visual por Año me parece excelente ¿eh? o sea véanse el año pasado espero que se hayan visto El Espejo este año véanse Solaris y el próximo año Stalker claro que sí perfecto, muy bien pues bueno, pues ya con esto podemos cerrar esta segunda parte del programa y ya nos podemos ir a hablar de nuestra tercera y última película de cine de arte del día de hoy así que vámonos a la tercera parte muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este programa de adicta visual y en este programa estamos hablando de cine de arte, de estas tres películas que cumplieron ya bastantes años de haberse estrenado, sí. pero que son de grandes directores. En la primera parte hablamos de Las noches de cabería de Federico Fellini, que cumplió 65 años de haberse estrenado. En la segunda parte hablamos de Solaris, que cumplió 50 años de haberse estrenado, del gran director Tarkovsky, que bueno, también es consentido aquí de adicta visual. Y en esa tercera parte vamos a hablar de la película Suspiria de 1977, que eh, tiene 45 años de haberse estrenado, la dirige Darío Argento. Este director pues básicamente eh, se dedicó sobre todo a sus primeros años de cine de terror. La verdad yo no soy muy fan del director, así que no he visto muchas de sus películas, creo que, de hecho creo que nada más he visto esta y una más tal vez. <risa> sí, ahí, ahí sí lo siento mucho. Pero la verdad es que sí creo que vale mucho la pena hablar de Suspiria porque eh, fue una película y es una película que incluso si viene el día de hoy resalta muchísimo, tal vez no por su historia, su historia es muy sencilla, si no es que nula, pero al menos creo que desde el punto de vista visual y desde el punto de vista musical me parece fascinante. De hecho, esta es una película que a mí por su tema de terror sí me sí me pone ya saben que a mí el terror me 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 trae mala vibra por el resto del día si la veo o muy tarde muy temprano y de hecho yo dije bueno me la voy a poner así nada más como de fondo para checarla y así no me trae tanta este mala vibra y no manches, ¿no? Esa música, o sea... Ya estuve soñando ahí que me iba a salir alguien detrás de una cortina, Oiga, o sea...
3: Pueden ver Suspiria o aventarse una CLSD, es lo mismo.
0: Sí, o sea, no, está está muy cañona la película. La verdad es que sí te sí te marca, o sea, visualmente y musicalmente... Te te afecta mucho, así como desde, desde el punto de vista de de... Bueno, de la mente, por decirlo de alguna forma. Y digo, nada más para que sepan, igual esta película tuvo un remake... Eh, dirigida por Luca Guadagnino que ah, ya a mí no me cae también ese director pero el remake me gustó muchísimo se estrenó en el 2018 y es muy diferente a esta película en todos los sentidos, de hecho nada más se puede decir que está inspirado en el remake realmente no es un remake como tal, yo prefiero la de Luca Guadagnino en ese aspecto pero la verdad es que Suspiria de Darío Argento tiene lo suyo y por algo sigue siendo referente 45 años después. Pero bueno, Gabriel, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esta película?
2: Lo que, lo que puedo decir es esto. La película de Suspiria, hay que empezar diciendo que está de hecho inspirada de una manera bastante superficial, pero sí toma, un sí toma inspiración de un escrito de un autor llamado Thomas de Quincy, que él es famoso sobre todo por una obra llamada, creo que era Diario de un Adicto al Opio, y escribió una serie de ensayos llamado Suspiria de Profundis. Y entre esos ensayos de, de Suspiria, de, de la Suspiria de profundis se encontraba uno que se llamaba Levana y nuestras damas de la tristeza, uh, Levana and our ladies of sorrow. Es un pequeño ensayo bastante, relativamente corto pero fuerte, que habla de la, de la idea de que existen tres madres de la tristeza, que era, este si mal no recuerdo, era. Mm, Mater Suspirium, Madre Suspiria, Mater Tenebrorum, Madre de la Oscuridad y Mater Lacrimarum, que es Madre de, la, de, las, de, de las Lágrimas, que cada una de, es, llega a nosotros en el momento de nuestro nacimiento para que además de nuestras gracias que se nos dan, también vivamos en constante tristeza. Es un recuerdo de toda la depresión, tristeza y los males que vamos a acarrear a desde el momento en que nacemos. Y ese pequeño escrito, de hecho, inspiró precisamente a Darío Argento a crear una historia de terror que, no, aunque él, aunque él intervino en el guión, es muy importante señalar que el papel más importante, diría yo, es el de Daria Nicolodi, que era su esposa y, de hecho, coescribió Suspiria con Dario Argento. Y ella, por ejemplo, gran parte de la trama detrás de Suspiria, bueno, trama entre compillas, se inspira en historias que supuestamente contó Nicolodi a su esposo. Y, de hecho, yo creo que se... Y, y su papel es muy importante, porque de hecho ella le da cierta le da personalidad a gran parte del elenco que es mayormente femenino ahora, si me preguntas de qué trata Suspiria básicamente se puede resumir en mujer, americana va a Alemania a una escuela de baile y lo sobrenatural pasa eso se puede resumir toda la historia uh -huh. Pero. Ajá, lo que lo, la historia, de hecho, tiene una introducción que para mí es una de las mejores introducciones de una cinta de terror que yo he visto. Porque en el momento en que la Susi, Susy llega a la escuela de baile, ve a una de sus estudiantes irse de la escuela. Básicamente escapa en medio de la tormenta la escucha uh -huh. decir unas palabras que no escucha muy bien en su momento, y en el momento en que esta chica se va a refugiar con, su, con una amiga, es eh, perseguida en ese momento por una, un, un, por una persona, un ser, que la mira a través de la ventana y la, empieza, y la mata a ella, y, las, y la mata de una manera que también termina matando a su amiga, y todo está construido de una manera magistral. El uso de colores fuertes, las escenografías que le crea una ambientación que hace que nos fijemos justamente no solo en lo que está pasando en la, en la persona, en la víctima, sino que el uso de colores, el uso de, el uso de colores, no solo por la iluminación, sino la, los colores en general, hacen que resalte mucho la violencia, la soledad en que se encuentran, se sientes abrumado por lo que estás pasando y combinado con la música del grupo musical Goblin, que, este, con, que acompañado con el propio Argento crea una sensación bastante visceral y brutal. Entonces, es, creo que es aquí donde yo creo que destaca que es la mayor fuerza de Suspiria porque en efecto como trama es simplona, o sea, realmente no hay mucha trama. Incluso, aunque posteriormente Argento ampliaría todo esto para crear una trilogía en base a estas tres, a las tres damas, a esta idea de un de una existencia de un triunvirato de brujas que están provocando males en el mundo a desde sus mansiones. Realmente... Así como trama no hay mucho. Y de hecho yo diría que realmente la trama no es tan importante. Es más, es básicamente sirve más que nada para justificar los eventos que están pasando, el, el aspecto sobrenatural. Pero lo realmente impresionante es la capacidad de Argento de ejecutar todas las escenas que están pasando no es nada más la violencia o la sangre, sino también es cómo construye, a través del uso de rojos, verdes, el, la saturación de colores tan impresionante, combinado con esa música, que es lo que este, hace que Suspiria atrape al espectador. Porque la verdad... Eh, no creo que va, no creo que se, se pueda escribir realmente un gran tratado de guión acerca de lo que está pasando en Suspiria, pero sí es muy interesante estudiarlo en la manera de cómo creas terror a través de atmósfera, a través de iluminación y a través de música. Ahora, eh, dos cositas que sí quisiera señalar. Una cosa muy interesante de Suspiria es que como la gran mayoría del cine italiano, especialmente el Giaggio, que es el género en el que entra Suspiria, es la película se do cuando se filmó no se filmó con el audio original como uno podría esperar. O sea, no, no es que no, no, se haya grabado a, no se haya grabado audio, sino que gran parte de la película se dobló en postproducción entonces a veces puede sonar que los diálogos se escuchan raros, Sobre todo cuando estás viendo lo que están diciendo los personajes Pero es una cuestión de cómo se hacían las películas en ese entonces Y la verdad honestamente si lo comparamos con otra película como Inferno La verdad es magistral el doblaje porque en Inferno es terrible el doblaje de esa película Y otra cosa que ahí como el reto que me hicieron de cómo relacionar esta película con las otras dos la verdad, voy a hacer trampa, voy a decir, si en Caviria habla mucho del el horror que le puede pasar a una mujer que se aprovecha de su inocencia y Solaris es un poco sobre el horror de la existencia, aquí sería el horror sobrenatural y lo relacionamos de una vez con Halloween. <risa>
0: Muy bien. Sí, creo que la, la manera en que yo tal vez la relacionaría sería como que o sea, si le vamos a dar como profundidad a lo que no tiene profundidad, sería esta, esta mujer extranjera que llega a un lugar donde se supone que tiene que pertenecer, pero evidentemente las circunstancias que la rodean básicamente hacen que definitivamente no pueda pertenecer a ese lugar, que es un poco tal vez como uno se siente eh, cuando es joven en las universidades o en la secundaria o en general en la vida, que también, pues, y le pones ese toque de horror, ¿no? Básicamente. Creo que en ese aspecto, por ejemplo, la, el remake de Guadalino eh, lo hace bien en el aspecto que le pone trama política, esotérica, eh, social, etc. O sea, le añade muchísimo en ese aspecto, pero definitivamente lo que tiene Argento es lo que bien estabas diciendo, este Gabriel, que es básicamente lo visual. Y que, bueno, lo visual también se inspira un poco de... Podemos decir que hasta del expresionismo alemán definitivamente, pero ahora a color, lo cual también me llama la, mucho la atención en ese aspecto. Pero definitivamente creo que si algo nos tenemos que quedar de esta película es la manera en que explota, como ya bien lo decías, los colores y la música y pues todo el horror en general cómo se maneja. este Pero Daphne, no sé tú cómo veas esta uh -huh. película.
1: No, sí, y justo eso, creo que lo que tiene es la construcción justo, la, la ambientación y la tensión, porque sí se mencionaba de cuando ella llega a, a la academia y esta mujer sale corriendo pero desde antes, o sea algo de verdad la tensión está desde el principio o sea desde que te dicen llega a Alemania se abren las puertas del aeropuerto y sientes la amenaza sientes la tormenta entonces si sí, desde un inicio eh, saben cómo manejar la atención, saben cómo presentarte, el, esto no va a ser una, un lugar o un ambiente agradable para ella, pero desde el principio te ponen esta atención y esta amenaza en, la, en el ambiente eh, y eso de nuevo no genera, genera eh, pues sí, te, ponen, te pone eh, pendiente, te pone en tensión y funciona, funciona muy bien. Porque al final eso es lo que es esta película. Es una experiencia, eh, esto que mencionaban, con la, con la música, con, el, con los tonos, con el color, con, con lo que está pasando, o sea, también ¿no? un poco con la, con la historia, pues, con lo que va descubriendo, con lo que va viendo, lo que va viviendo, pero es, es más una, una experiencia. Y es esto, es, es horror, es tensión, es tenerte como, como a la expectativa de qué va a pasar.
0: Completamente de acuerdo. Yo, yo he visto esta película dos veces, tres y sí, contamos la, la revisada que le di en segundo plano que me mal vibró de igual manera que la hubiera visto <risa> bien, fallé, falló mi plan ahí, pero la, la manera en que yo he visto esta película eh, de la, la que más la disfruté fue justamente en un noctambulante eh, y la verdad es que uh -huh. la tensión que se genera con el público verla en un lugar sí. ya de noche, en medio de la sí. nada no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente dónde la vi, tal vez la vi como pues la ajusco, ahorita no me acuerdo, pero al final del día había tensión de noche, etc. Y creo que se disfruta mucho porque aparte es un horror que no te va a asustar per se. O sea, no hay como tantos jumpscares, como decirlo así, sino es un terror de ambiente. Y es algo que creo que ya muchas películas ya no lo tienen. Entonces eso, pues no importa de qué se trata la película, porque vas a estar en tensión desde literalmente el minuto uno, aunque no sepas por qué y puede ser que si en la pantalla estés viendo cosas horribles que están pasando, pero al final del día, aunque esté hablando con un historiador sobre la historia de las brujas, tú estás en tensión porque la música te pone en tensión, y pues Héctor, no sé, tú también este, suspiría cómo, cómo la viviste la primera vez que la viste y cómo has visto que ha envejecido después de estos 45 años de haberse estrenado.
3: Pues bueno, mira, así como Gabriel ahorita confesó que nunca había visto Caviria, yo nunca había visto esta versión de
0: Suspiria. <risa> me, 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 gusta, es... me gusta que les obligo eh, indirectamente a ver cosas. Eso, eso está padre.
3: <risa> o sea, esta fue así como que mi, mi, mi primera experiencia y fue un asalto a los sentidos brutal. O sea, es, fue algo impresionante. De hecho, te cuento que estaba mencionando, Gabriel, que desde la primera escena, yo cuando dijo la primera escena, sí, desde que llegas al aeropuerto. <risa> ah, no, no era no era, esa, era cuando, cuando ya cuando entra un poquito más la pila. Pero no, es que desde, el, desde que se uh -huh. abren las puertas y, y, y sales, uh -huh. uh, sí. Y, y, este, y el sonido En este lugar extraño eh, Las puertas que se abren La tormenta, yo esta sí la vi con todo el sonido a todo lo que da y, y la tormenta así me dio y luego la, la pobre Susie tratando de parar un, el taxi y que no se baja el güey ese y ahí tiene que regresar por las maletas y la música de Goblin así da todo lo que da y decía, ok, esta película no va a ser sutil. Es lo que este, generalmente dice Edith, que en los primeros 15 minutos te debe dar una idea de lo que va a ser la película y esta definitivamente desde el, desde el inicio te da que no va a ser sutil va a utilizar todos los todo. recursos cinematográficos que <risas> generalmente estamos acostumbrados a ser un poquito mesurados te lo va a aventar todo este de de golpe y si es o si sea. es si es un, si es un poquito shock o sea porque Sí, como ahorita este, decía Edith, es, es eh, influenciada, tiene expresionismo alemán, solo que estamos acostumbrados este, a verla en, en blanco y negro. este es, es, es así como que a lo que tenemos un poquito más de entrenamiento. Pero verla a color es un shock. O sea, este, esta iluminación no diagética que se avienta argento en la mayoría de las escenas en estos tiempos en los lo que los fotógrafos tratan de justificar las fuentes de luz y tienes estos colores vivos, este rojo, este verde, este azul tan vibrante que no sabes ni, ni dónde está porque no existe, no existe dentro del mundo de la película, es algo nada más para nosotros los te, te causa, te causa un shock impresionante. O sea, y sí, pues la historia, si le puedes rascar un poquito, pues, no sé, este, dinámicas de poder y, y, y relaciones entre <risa>
1: mujeres, alguna cosa así,
3: estoy seguro que, que, que este, se puede ahí, pero
1: es muy difícil.
0: Sacar
3: algo. Es, 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 es muy difícil rascarte algo, rascarle algo, o sea, porque lo, lo que la película te enseña es todos los sentidos, o sea, eh, los ojos, los oídos, todo está la... a 120.
1: Y, y yo diría incluso, hasta digo, completamente, de acuerdo, todos los sentidos, pero incluso, yo diría incluso, la, la piel, a mí, digo, trigger warning, pero hay una escena, esta escena de, de las larvas, esta escena de los gusanos, yo no ah, puedo, el... no puedo con ese momento, de verdad, se me enchina todo, nada no, más pues de, de verdad, no puedo con ese momento. Y, y, y luego. Entonces, juega literal con todos los sentidos.
3: Y, y luego al, al final, spoilers, cuando este, llega la, la, la bruja maestra, pues también dice, ese cuarto no debe doler dolor bonito. O sea, en general todo está completamente así como que de una manera bien primitiva, bien, bien estridente. <ríe> Y, y, y es, 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 es difícil encontrar algo más allá de la superficie Pero en este caso, pues sí, la superficie es, es, es bastante interesante O sea, porque todo está planeado Todo tiene este, un color, todo tiene un sonido Todo está exageradamente lleno de vida Yo creo que eso es lo que la hace eh, más clásico que cualquier, que cualquier otra cosa O sea, es muy vibrante esta película Y en ningún momento es sutil o sea, porque en el horror, en el drama, en todo lo que quieras, hay un momento en el que se trata de llegar un poquito a la sutileza para que exista un poco más el, el contraste, pero aquí no, aquí desde el inicio este, te cae este, eh, eh, la primera víctima y queda horcada y con sus este, con todo el rojo de la sangre y las vísceras cayendo y luego la pobre amiga que nadie, ni la había ni la había, ni, <risa> ni la había ni la tenía, también empalada por este, los mismos este, cristales y, y vigas que cayeron y dices ok, esta va a ser así toda la película, o sea, definitivamente sí va a ser este, algo interesante yo también vi, vi primero, había visto este suspira de, de Guadagnino y no me gustó mucho este, Pero creo que ahorita la estoy apreciando un poquito más porque funciona mejor como una especie de diálogo con esta película. O sea, porque esta desde el inicio tienes los colores, tienes la música, mientras que el, en el, la nueva versión el camino es mucho más pausado, mucho más como uno esperaría de una película Artística que inicia con los colores o crezca para ya la explosión de, de color y ruido y furia del final de, del remake. Y aquí, desde el inicio, es un montón de ruido y un montón de furia. Sí, la verdad, no me mal vibró, pero sí, definitivamente me mareó durante un, un par de horas. <risa> y sí, y lo, y lo que decía, y pues obviamente lo, lo primero, pues, está disponible en, en, en Amazon Prime claro Y y buscas el idioma, pues la quieres ver en tu idioma en su idioma original Si sí, técnicamente esta película, su idioma original es el inglés En teoría eh, muchos de los actores estaban hablando eh, sus idiomas nativos Y luego después fueron doblados este, al inglés o, o al italiano pero aquí sí, la mayoría sí estaban hablando en inglés y sí hay ciertas partes que sí fueron grabadas en el set y es, también es, es, otra, es otra barrera mental que tal vez acaba funcionando a favor de la película porque es, obviamente es muy notorio el doblaje, este, no es algo tampoco nada sutil, así que es otra otro, otro escalón en este, en este asalto que es esta, este suspiro que te avienta desde el inicio
0: Definitivamente, y creo es la única película Que sí está en un medio legal Y se me olvida decirlo al inicio <risa> Definitivamente sí, no este Suspiria está efectivamente eh, Disponible en Amazon Prime Tanto esta como la de Guadagnino este Ambas películas Las pueden ver ahí, así que si van a ver Este Suspiria de 1977 Recuerden que bueno, es es Básicamente la de Darío Argento Y luego, yo creo que la mejor manera en que pueden ver estas dos películas, si las quieren ver ambas, sí es esta, la de Argento, y luego la de Guadagnino, porque como dice Héctor, creo que se complementan bien. Entonces, si quieren primero un asalto a sus sentidos, y luego ya ponerle historia a ese asalto, <risa> este creo que... que, creo el,
3: que... El, el, en, en el asalto, primero ya <risa> bonito, y lo antes de asaltarte. Uh -huh. Esa sí, es la... El, el remake o la nueva versión
0: sí, sí, definitivamente yo, yo sí soy muy fan de, de la nueva versión tiene escenas impresionantes y muy hermosas sí. eh, y muy macabras también y, pero y fuertes como, y fuertes el final sí, la es de... espléndido es
1: sí, no, y la de Guadagnino la verdad tiene una, una digo spoiler alert, rápidamente si no han visto la de Guadagnino, pero eh, hay una escena que a mí particularmente sí se me queda muy sí está en mi, en mi en mi repertorio de imágenes que me han impactado, que se me han quedado mucho en mi, mi inconsciente, que es el de la bailarina rompiéndose literal. Ah, Qué esa, escena. Esa, Qué esa, momento esa. y se me quedó en mi cabeza. Pues, <risa> sí, es, que esa, es,
3: es, es, es una película tradicional. O sea, es, es como lo. Es, tiene los elementos que uno esperaría de una película tradicional. Mientras mm -hmm. que esta original. Eh,
2: Diga, sí. Digamos Es, 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 es algo, es algo
3: es, es, Si bien no completamente Todo es nuevo, imagínense Tenerlo todo en un, en un Paquete de hora y media Sí
2: la, una, Creo que una Ventaja que tiene la, la, este, la trama de Suspiria Es que sus bases Son muy firmes como para Construir Una, como un, un este, una película Sobrenatural, es por eso que yo siento que el remake funciona. Porque las bases acerca de todo esto, de la madre suspiria, de la que la de bruja, de la... Todo esto. Es una base muy firme para construir una película de olor sobrenatural. Es que tiene un setup. Ajá.
3: Tiene un setup, este... Muy explotable, o sea, tenemos uh -huh. una, una, una muchacha extranjera que llega a un lugar nuevo Donde nadie, que, donde no conoce absolutamente a nadie y se empieza a enfrentar en situaciones misteriosas Y posiblemente sobrenaturales, de ahí es suficiente para que se agarren
2: Ajá, entonces yo creo que es, una, es, un, es, es un setup que la verdad funciona muy bien Y la verdad yo creo que ha demostrado... Que, ha demostrado que funciona tan bien que hay dos ejecuciones muy diferentes y en mi opinión ha resultado en ser dos películas muy buenas, el remake y la original, mm. cada una con sus propias fuerzas y sus propias este, con sus cada una con sus propias fuerzas, por un lado esta original con todo su ruido y furia con colores hermosos, mientras que ya la, este, la construcción de la de Guadal y no, Guadal Ay, eh, siempre he hecho perder los nombres
3: eh, Luca, eh, Luca, bueno, Luca, Luca, ay, Luca.
2: Mient Mientras que la de el, mientras, <ríe> mientras que la de Luca como película, la verdad es una muy buena película también de terror
0: Sí, y las sí. dos también tienen sus debilidades. Esta, pues sí que no tiene mucha historia profundizada Y la de Guadagnino que le sobra como media hora, porque es <risa> una película <largarísima risa> también.
1: Eh,
3: precisamente eso fue uno Como que a esta película le pudieron haber este cortado un poquito. Y como trata este... Eh, trata Es, es uh, un, un set es un escenario compuesto enteramente por mujeres, con mujeres en posiciones de poder. Eh, es, se pueden utilizar para decir muchas cosas, que es lo que se me hace que Guantagui hace mejor. Creo que Argento estaba queriendo decir algo, pero volvemos a que, wow, déjame, <ríe> okay. déjame, dejo de ver rojo, y, y este,
0: <ríe> sí, la como película que más
3: roja que he visto en mi vida.
0: Después de esta película sí van a tener que palparear varias veces, porque sí, el filtro de sus ojos va a cambiar un ratito. <ríe> sí, sí, 100%, definitivamente. Ay, pues no, pues muy bien, muy bien. Pues, este, Gabriel, una conclusión que quieras dar de Suspiria de esta película de Darío Argento.
2: Es una magnífica película para verla, sobre todo en la temporada de Halloween. Es la verdad. Eh, es mi favorita de Argento. Sí he visto algunas de Argento. Algunas son muy buenas. Muchas son terribles. Eh... eh con decirles que no cometan el error de querer ver la trilogía de las madres estas brujas, porque a la verdad se van a llevar una decepción horrible. Este, pero sí diría que sobre todo en la época de los 70s y un poco en los 80s, Argento hizo muy buenas películas de terror y Suspiria destaca como una excelente cinta de terror para verla en esta época. Y si puedes verlo con música a buen volumen y una pantalla grande en un cuarto oscuro para sentir el contraste de colores en su mejor expresión posible, la experiencia es fantástica.
0: Excelente, bueno, bien. Pues, Dafne, este, ver, ¿alguna conclusión de esta película?
1: Sí, siento que es todo lo que se comenta. O sea, si les gusta el terror como experiencia vale la pena, esto que, que mencionabas, de muchas veces cuando se presenta en algún lugar, en festivales, en algún lugar, si pueden, si véanla como en grande, con, soni con buen sonido, porque creo que así se disfruta esta película, ¿sabes? Creo que es más para realmente vivirla, es, es una experiencia, eh, como decíamos, de todos los sentidos y, de, y visual, y es para disfrutarse, es para vivirse, y sí, si les gusta el terror, pues sí, denle oportunidad y pues sí, como mencionaban también ya, si les gusta, pues pueden irse al, al, al remake, pero pero sí, si les gusta el terror, pues es una buena, es una experiencia intensa eh, que puede, pueden disfrutar.
3: Héctor. Sí, igual, o sea, volvemos a, a la mejor manera de escribir esta película, como como una experiencia, o sea, tienes que experimentar el, el asalto visual, el, el asalto oral, eh, la, que de alguna manera se manifiesta en tus demás sentidos, sí eh, si sí, la historia es eh, un poquito eh, pero vale la pena Hay que, tiene, pero tienen que ir con los ojos abiertos, o sea es una es un slasher es, un, es como este lo lo defino ahorita este eh, gabriel es un es un gallo es este es un neon mm -hmm. slasher eh, tiene sangre, tiene violencia tiene muertes tiene gusanos, tiene, este, tiene música estridente, o sea, tiene muchas cosas. No necesariamente tiene jumpscares, que es lo que este, adolece en muchas películas de terror actuales, pero sí tiene este, demasiada estridencia en absolutamente todos, este, todos sus elementos. Así que, este, no sé, de, de las tres películas que hablamos, yo creo que, que Caviria es la más fácil de apreciar, este, porque es, uh -huh. es, es algo a lo que a lo mejor estamos ya un poquito más acostumbrados, la manera en la que Felini cuenta la historia, aunque la cuente de la mejor manera que 99.919 de los demás directores, ya si hablamos con el, el, el pacing placentero de Solaris y quedaron un poquito adormilados con suspiria, se van a levantar, se los puedo asegurar, desde el inicio. Todo
1: lo contrario, es
0: todo Desde,
3: lo desde, desde el inicio, o sea... Así no van que, a
0: poder dormir.
1: Así que hay, no, bueno, pues,
3: no. Ahí tienen ese contraste Y de hecho es excelente verlas en, en el primer en, en día Porque así este, van a estar acostumbrados este, a un tipo en particular Y el otro va a ser su completo opuesto Así que van a poder este, apreciar ambas más precisamente por el contraste que les va a llegar
0: Completamente de acuerdo Pues Suspiria está disponible en Prime Video Tanto esta como el remake de Guadagnino Las dos las pueden ver por ahí eh, también incluso si no tienen Prime Video está disponible en YouTube, también está disponible en físico Así que no hay ningún problema, también esta es una película que se puede conseguir bastante sencillo en muchos medios Así que no hay excusa para que sobre todo ahorita que es este mes de octubre puedan disfrutar esta película de terror Y sí, evidentemente ya saben todos los trigger warnings, sangre, violencia, etc, etc pero pues como digo, está perfecta para este mes de octubre así que vayan a checar sus filia, y bueno pues ya, con eso llegamos al final de este programa ¡Woo! muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí hablando de estas tres películas de cine de arte, ya saben que creo que ya se está volviendo costumbre de adicto visual que al menos una vez al año hablar de, de cine así con copa de vino y sombrero y, este, y, y frac, porque, porque sí, se tiene que hablar también de este tipo de cine que, que luego ya es, es difícil recomendar eh, sobre todo porque como decíamos, el pacing ya, el ritmo ya no es algo a lo que estamos tan acostumbrados, pero sinceramente valen, las tres películas por diferentes razones valen la pena de checar y pues nada, pues vayan y disfrútenlas y, y pues ya. <ríe> Muchísimas gracias por venir al programa, Dafne Gabriel y Héctor. este Gracias por venir a hablar de estas tres películas tan interesantes. Dafne muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett. De hecho, ahorita, pues por ahí ando, normalmente, de verdad, no, no, no estoy tanto en redes sociales, pero ahorita estoy este, ahí en Inktober, estoy ahí compartiendo haikus que pues invité, si quieren como unirse y a partir de los haikus, pues empezar y, y hacer como ilustraciones y dibujos de esos haikus, pues ahí están y está ahí como ese, ese reto, está, me, me gusta y pues ahí, ahí andamos en el Inktober, y pues por ahí estoy, en, en Twitter y en Instagram como Daphne Vélez.
0: Muchísimas gracias, Daphne. Y sí, aparte de los Ink Tours, también va a estar todo el mes en Addictive Star, hablando de entrevista con el vampiro. Así que van a tener mucho Daphne, definitivamente.
1: Voy a estar, sí, lo que nunca, de verdad, todo el año no he estado compartiendo nada y ahora en octubre van a, van a tenerme por ahí. Sí.
0: Muchísimas gracias, Daphne. Este, Gabriel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Con el Héctor. <risa> <risa>
0: muy, muy elocuente. A veces porque a se me hace elocuente. rogar,
2: pero lo que viene. Eh, básicamente, pues ahí a veces uso tu, sobre todo Twitter últimamente y pues cuando aparezco en, en algún podcast y sobre todo en Crónica del Multiverso.
0: Perfecto, muchísimas gracias Y bueno Héctor, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Pues bueno, yo soy el Héctor, a mí me pueden encontrar Junto con el Gabriel de vez en cuando En Crónicas del Multiverso, bueno a mí siempre este, yo tengo que estar Los jueves a sí. las 11 de la noche Este jueves vamos a hablar De Marvel Como es nuestra costumbre, vamos a hablar de este, Precisamente del de Hombre Lobo Nocturno Y de los últimos Episodios de She-Hulk Porque ya acaba este jueves, así que lo vamos a cerrar ya este de una vez este, Y también tenemos especiales de los videojuegos En mar, los martes a las nueve y media También este, este mes de octubre creo que va a haber un evento de Apple Así que voy a secuestrar ese especial para hablar otra vez de Apple en estos días Así ¡Bien! que ya saben, ahí sintonícenlos a las once los jueves Y los martes a las nueve y
0: media Perfecto, muchísimas gracias y bueno, ya saben, querido público, este, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde básicamente estoy hablando de entrevista con el vampiro y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Es, esos son mis dos temas, básicamente, de este mes. Obviamente, con sus paralelos, entrevista con el vampiro, con sus paralelos con Hannibal, que hay muchísimos y están muy interesantes. Pero bueno, pues ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch para que nos escuchen en vivo los lunes y nos acompañen como Sofía, Marsalis, Julio, Saulo y ya que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ya saben, los miércoles estaré en el chat a las 9 de la mañana para volver a hablar de estas tres grandes películas. En teoría solo voy a estar en el chat para hablar de Noches de caviria ya que las otras dos partes se estrenarán más tarde durante el día. Y pues ya saben, vayan a dejarle sus likes a las tres partes de este podcast ahí en YouTube. Y muchas gracias por quienes han estado ahí acompañándome en el chat. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties, Adán, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos apoyan sí. junto con nuestros adictas Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana, ahora en a Acast, 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 ¿aquí? Acast? Acast? Acast, Acast, ya no sé, pero ya nos mudamos. Así que si hay algún problema, por favor avísenme porque estamos probando nuevo servidor, así que bueno, estamos en Acast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y ya al parecer algunas otras plataformas, así que no hay excusa, pueden escucharnos en cualquier lado. Saludos a... Belén, dimensa Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos, muchas gracias por escucharnos, y ya saben, si quieren más de adicte Visual, estamos en Instagram y en Facebook, con también ya los resúmenes del mes, que ahí ya les puse todo lo que vi y de todo lo que hablamos en Adicta Visual en septiembre. ¿Daphne, ibas a
1: decir algo? Sí, perdón, es que ahorita que mencionaste a, los, a tus patrons que mencionaste a Mel, a Melvin, me acordé y así rápidamente también, por ahí Mel se unió al, al Intuber y justamente también ha estado ahí compartiendo... Eh, ilustraciones, con, basándose como en los haikus, entonces también ahí está él en, en el Inktober, haciendo su Inktober, y les están quedando muy bonitos, entonces también ahí los estamos compartiendo, ahí por si gustan darse una vuelta, porque le están quedando muy bonitos.
0: Sí los he visto, está, está muy bien, me he querido unir, pero la vida no me ha dado, a ver si me uno ya y por, por oh, mediados puede. del mes, pero no, le está quedando muy bien, así que sigan, sigan sí. con el Inktober, sí, sí, puede. sí. sí. sí, sí. Y bueno, querido público, la próxima semana no tengo tema fijo porque hay tres posibilidades. Eh, quería ver si hablaba de Rings of Power, que ya también llega a su final, wow. pero, pero no sé, ya me desconvencí con este penúltimo episodio, así que tal vez se quede en un media adictia no lo sé. Si ya acaba She-Hulk, tal vez mejor hablamos de She-Hulk el lunes. Y si no, vamos a hablar de algún otro tema. Pero básicamente depende de cómo acabe Rings of Power y cómo acabe She-Hulk el, progr el programa de la siguiente semana.
3: O sea, <risa> si, si, no, si, si no te dan galaurón, no.
0: Si no me dan galaurón... No va a haber. <risa> Hashtag a laurón.
3: Es, este, me quedó bien bonito.
0: Exactamente. No te... Sí, estoy de acuerdo. Hashtag a laurón. Si no hay a laurón, no me importa. De she sí vamos a hablar. Sinceramente, tiene tanto hate esa serie que, evidentemente, Adicte Visual tiene que dedicarle un Adicte Visual completo. Nada más. <risa> no, por el gusto de. <risa> y no, la verdad está, está muy buena. Así que probablemente va a ser de she Pero bueno, ya les iré avisando durante la semana. Pues muchas gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana, cuídense mucho y ya saben, pues aquí nos estaremos escuchando, estén al pendiente de los mini adictias que vamos a estar haciendo de entrevista con el vampiro y, y si puedo tal vez ya meto el de Cobra Kai que les debo desde hace un montón, pero a ver si me da la vida, sinceramente no, no sé qué va a ser de mí. Eh, sobre todo porque ya también voy a estar con prácticas de Fórmula 1 Así que eh, a ver, a ver qué dice la vida Pero bueno, en fin, síganos ya saben en Twitch Para que les avise cuando estemos en vivo en los mini anictias de entrevista con el vampiro Y las dinámicas que vamos a tener Porque Daphne y yo ya estamos planeando tal vez cambiar un poco el formato No sé, a ver, vamos a, vamos a jugar, vamos a jugar con estos especiales de entrevista pero bueno, cuídense mucho. Pero ya no pueden ser mini, ya no son mini. No, es que es la revisión del capítulo. Al menos. Vemos todo el capítulo.
3: Es que vemos eh, todo el no capítulo
0: en mini. Play. No son
3: mini. Eh, ya,
1: ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, ¿Sabes que tu podcast es largo? Cuando sí. ver todo un capítulo es un mini. <risa> <risa> ya ni me digan que este podcast ya dura mucho.
0: Ya, vámonos, son. Cuídense mucho, gracias por venir. Daphne Gabriel, Héctor, cuídense mucho. Bye, bye. bye, bye. Hasta
2: pronto.
1: We'll <laughs> be